0: Ja, man kann es schon am äh, Intro erahnen. Es ist Oscar-Season. Wir sind quasi mittendrin, äh, kurz vorm Höhepunkt. Herzlich willkommen zur Oscar-Wette, zur zweiten Oscar-Wette in diesem Podcast. Und ähm, ich stelle gleich unsere Gäste vor. Andi ist natürlich auch dabei. Hallo. Beziehungsweise, ja, die Gäste können sich auch selbst vorstellen, denn ich würde tatsächlich dem Gewinner der letztjährigen Oscar-Folge, äh, Oscar-Wette, der auch, unter anderem auch ich war, aber den zweiten Gewinner direkt zum Anfang einfach mal quasi als Gewinn, als Preis das äh, erste Wort übergeben. Ich fühle mich Andreas, sehr geehrt.
1: Ja. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. <lacht> ähm, ja, also ich muss ja sagen, die ähm, Oscars ähm, waren für mich schon immer etwas ganz Besonderes. Also ich weiß, dass ich das als Kind auch schon immer sehr gerne gesehen habe. Ähm, auch da kannte ich irgendwie ganz viele Filme nicht und habe das einfach nur, fand das spannend, äh, die Show auch zu gucken und ähm, auch so dieses Event dann irgendwie nachts wach zu bleiben und das halt die ganze Nacht durchzugucken, äh, fand ich irgendwie sehr spannend. Und ähm, so ein paar Helden meiner Jugend dann auch mal zu sehen, also Regisseure oder Filmkomponisten oder wie sieht denn John Williams mhm. eigentlich aus, das fand ich immer irgendwie ziemlich cool. Und deswegen habe ich das einfach sehr gerne geguckt. Und manchmal waren ja auch die Shows einfach großartig. Ähm Und deswegen verpulver jetzt auch direkt schon alles, was ich eigentlich heute zu sagen habe. Ich habe okay, dann stoppe ich, sind, dann grätsche ich direkt Das sind wirklich, ich muss jetzt einmal zu Ende sagen, das sind wirklich die, die ersten Oscars in meinem Leben, zu denen ich ganz wenig zu sagen habe. Aber ja, okay, bitte, dann ich gebe das Wort ja, weiter.
0: Du hast ja schon angefangen mit, äh, dass du damals auch ganz viele Filme nicht kanntest. Also es wiederholt sich jetzt quasi in diesem Jahr. Richtig. Ähm, ja, ja es, ist, es ist eine schwierige Situation. Ich würde da gleich äh, drauf angehen. Genau, also ihr habt gerade den äh, Andreas gehört. der ist ja mittlerweile Dauergast so ein bisschen bei uns schon. Ähm, wie gesagt, schon letztes Jahr dabei gewesen bei der Oscar-Wette und äh, zuletzt im Filmquiz, das wir letztes Jahr gemacht haben.
2: Genau, und äh, es sehr ich, schön moderiert. Filmquiz gemacht? Es hat viel Spaß gemacht, ja. das Filmquiz. Ja, Joshi, du musst dir du das Filmquiz mal anhören. Ja, Neurotainment Podcast. Ja,
0: Josh, also genau, Neurotainment Podcast. Der Andreas ist auch Podcaster. Ähm, und dieses Mal, auch als Dauergast dabei, äh, Yoshi, auch wenn die Folgen, in denen du auch zu hören bist, noch nicht online sind, aber die schon <lacht> aufgenommen haben. Naja, eine ähm, Folge
3: ist ja schon online, die von letztem Jahr.
0: Ja, genau. Das ja. stimmt natürlich. Ähm, genau. Aber auch du bist dieses Jahr oder dieses Mal äh, als Podcaster quasi dabei.
3: Genau, ja. Dieses Mal habe ich es geschafft, Und genau oh. ein Jahr ist es her. Und auch <lacht> ich habe es jetzt endlich geschafft, eine Folge rauszubringen. Es ist, äh, ist der Wahnsinn. Ähm ich weiß nicht, ich ob, ich jetzt genau, ob ich genau, ob ich schon schonungslose oder äh, freche Eigenwerbung machen, äh, machen darf und
2: ich bitte dich äh, darum. Ja, auf jeden Fall einfach
3: die Zus äh, Zuhörer einladen darf mal den Nems oder Nams Podcast. Ihr könnt es aussprechen, wie ihr wollt, ähm, zu verfolgen. Äh, hörbar auf fast allen Plattformen, also auf Spotify, auf der Podcatcher, app über Enker könnt ihr es eigentlich überall euch mal zu Gemüte führen. Geht so ein bisschen um, um kreatives hin und her spielen. Ja, wer würde mich freuen, wenn der mal reinhören würdet. Ja, und wegen den Oscars, ich muss ehrlich sagen, ihr habt schon angesprochen, gell? es ist dieses Jahr wirklich verzwickt. Also ich habe, glaube ich, ja. auch wieder wie der Andreas, dieses Jahr mit am wenigsten Filme, glaube ich, gesehen von allen Filmen, so die es gibt. Ähm, weil ich halt nicht so gerne illegal gucke und irgendwie die ganzen Filme dann doch eher... Ähm, irgendwie auf Hulu oder auch sind. Also viele sind natürlich auch auf Netflix und auf Amazon, aber
4: mhm.
3: als Kino lag natürlich äh, das letzte Jahr in Deutschland vor allen Dingen brach. Ne? Also ich war genau zweimal im Kino letztes Jahr und sonst bin ich eigentlich jeden Monat mindestens zweimal. Das ist schon Wahnsinn. Seit
0: Beginn der Pandemie, aber, oder? Also, weil ich, ich denke da auch mal dran, dass ich so selten im Kino war. Ich war natürlich äh, aber letztes Jahr auch während der Oscar-Season und Januar, Februar, März relativ äh, häufig noch im Kino.
2: Ja.
3: Ja, aber es aber hat ja im ja, März schon angefangen und dann ja.
0: hab ähm, da nicht
3: im
2: sein. Kino gesehen. Im Endeffekt habe ich einen Film, der für einen Oscar nominiert ist.
0: Das ich geht auch. uns glaube ich allen so, oder? Das dürfte ja. nur Tenet gewesen
1: sein, richtig? Und ähm. der ist ja jetzt auch nicht übermäßig viel nominiert, muss man jetzt auch nee, sagen. Nee, genau, der ist ja ich auch.
3: Ich glaube nur in einer dabei. Kategorie.
0: Zwei, ja. Zwei. Ach,
3: zweimal,
1: ah. ja.
0: Also, äh, Production also mir, Design
1: und äh, Visual Effects. Bei mir ist es ja auch so, dass ich ähm, grundsätzlich noch nie Filme mir angeguckt habe, eigentlich weil sie für Oscars nominiert sind oder sowas. Ähm, also ich habe das nie gemacht vorher, dann gucke ich mir die jetzt alle nochmal an. Und deswegen mhm. wollte ich auch jetzt in dieser Phase da keine Ausnahme machen, sondern ich habe halt einfach nur die gesehen, die ich mir ohnehin angeguckt hätte. Ähm, und das waren halt dieses Jahr einfach eben sehr wenige
0: ja, also bei mir war das schon immer so, dass ich das Oscar-Season so, das ist ja jetzt auch dieses Jahr nochmal zwei Monate nach hinten gerückt. Das ist ja normalerweise immer so Anfang März, die äh, Awards. Und die meisten der Filme kommen ja mittlerweile auch, ja nicht immer, aber äh, oft auch schon vorher in Deutschland ins Kino. Und da war ich dann schon immer hinterher, mir die alle reinzuziehen. Also zumindest Best Picture und Kamera sind immer so Kategorien, wo ich auf jeden Fall alle sehen wollte. Das äh, hat letztes Jahr auch gut funktioniert. Ja, und dieses Jahr sind es halt wirklich große Filme wie Nomad Land, sechsmal nominiert, ähm, oder äh, Judas in the Black Fire. Minari, genau. Die gibt es halt einfach hier noch gar nicht zu streamen und im Kino ja sowieso nicht, logischerweise. Und da war das Aber Ganze ein bisschen
3: schwieriger. Direkt mal eine Frage: Findet ihr, dass es ähm, hm. einen qualitativen Unterschied macht zu den Vorjahren oder, ob's, äh, yeah. oder hat sich es. Ja.
0: Ja, also finde ich das find also schlechter halt, oder
3: besser?
0: Also ich habe ja nicht alle gesehen, ne? das ist jetzt schwierig zu sagen, kann natürlich sein, dass sowas wie Nomadland oder sowas das Ganze auch nochmal anhebt, aber ich habe schon das Gefühl, dass ja, also schlechter würde ich sagen fast, weil irgendwie diese, ja also das ist schwer zu sagen, weil es gibt glaube ich schwächere und stärkere Jahre den, bei den Oscars also zumindest die letzten zwei Jahre waren im Schnitt einfach auch sehr gute Kinojahre, fand ich und dieses Jahr pff, ja, also ich habe viele von den Oscarfilmen die, halt, also die, die man halt gucken konnte ja jetzt dann doch gesehen, irgendwie Gestreamt bei Prime und Netflix. Und das war oft schon eher so, war ganz gut, aber jetzt irgendwie nichts Herausragendes. Ja,
3: ich glaube, da wird halt die nächsten Oscars werden auch super interessant, weil die ja volle Kanne in die Zeit der Pandemie reinfallen, halt als produziert wurde. Also die Filme, die wir ja jetzt hier haben, die sind ja wahrscheinlich schon eher so 2019 gedreht worden, ähm, ja. beziehungsweise Anfang 2020. Äh, da war ja die Pandemie noch gar nicht so groß, da waren ja noch keine Einschränkungen, aber ich glaube schon, dass es so zwei, zwei, äh, 2022. Ähm, da wird man auch noch mal ein bisschen was, glaube ich, sehen, was so ein bisschen die Pandemie beim ja, Film angerichtet hat.
0: Es wird ja trotzdem viel zurückgehalten. Ne? Also, ähm, wenn man überlegt, es gibt dann irgendwie so Filme wie James Bond, der irgendwie eigentlich immer eine ähm, Song-Nominierung irgendwie sicher hat, oder halt ein... Ähm, Top Gun, der vielleicht auch irgendwie in Richtung te was Technisches oder sowas eine Nominierung abstauben kann und so. Also es gibt ja schon Filme, die einfach nicht ja. rausgekommen sind. Viele Marvel-Produktionen. Aber. Auch. Die
2: sind ja auch schon vorher produziert worden. Also. Ja, ja klar. Das aber ist ja ich genau glaube, halt jetzt. Punkt.
0: Ja gut. Irgendwann gibt es vielleicht ein Loch. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Filme, die trotzdem noch nicht draußen sind. Ähm, also ich glaube, so ein bisschen was, bisschen Stoff ist da schon. Und es gibt ja, es wird ja, wurde ja dann auch irgendwann weiter produziert. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt seit einem Jahr stillsteht. Also es gibt ja diverse große Produktionen, die jetzt auch aktuell wieder laufen. Von daher mal gucken. Und Aber es ist, ist schwer einzuschätzen, weil bei den Oscars sind es ja auch oft gar nicht die ganz großen Blockbuster. Ja. Da auch so mittelgroße Dinger dabei. Ja, mal sehen. Weiß ähm, irgendwer
1: von euch eigentlich, wie die Show aussieht diesmal? Also gibt es da irgendeine nee. Aussage dazu? Weil ich habe nämlich auch dazu gar nichts mitbekommen. Ist das alles nur so eine Zoom-Konferenz? Oder ja, also finde ich, ich auch ganz spannend. nichts dazu. Ich
0: <lacht> ja. ja, das ist eh interessant, weil es gab ja auch die letzten Jahre gar keinen Host mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war es tatsächlich noch Kimmel, der hat das auch ganz gut gemacht. Die letzten zwei Jahre war es ja ohne Host. Und äh, da gab es dann quasi immer nur diese
1: die, Ja, nur die, die Presenter oder wie auch immer ja. war das, ne? Genau, mhm.
0: genau die Presenter. Ein Konglomerat ah. an Hosts quasi. Ja, und ich habe dann auch äh, letzte Woche oder so mal geschaut und habe aber auf die Schnelle zumindest nichts herausgefunden, wie die Show aussehen soll. Aber Ich glaube, klar ist es sie halt nicht. Ähm, wo, ist, wo ist es immer Dolby Theater? Nee.
1: Ja, doch, doch. Ich glaube, so heißt es das Dolby? Ding. Ne? Das ist äh, ja. da auf dem Hollywood Boulevard neben dem Chinese. Genau.
0: Ja, genau. Also gehen wir davon aus, dass sich da nicht alle versammeln werden. Aber keine Ahnung, die, die Situation ist ja jetzt in den USA auch schon ein bisschen weiter als jetzt bei uns in Deutschland oder in Europa. Who knows?
3: Ja, ich meine, der Super Bowl und sowas war ja auch mit Zuschauern und ähm, jetzt auch Wrestlemania. <lacht> yeah. auch mit Zuschauern. Also ich glaube, die werden schon, äh, schon ein bisschen auffahren. Also die werden das jetzt ja. nicht mit einer Zoom-Konferenz äh, machen. Das glaube kann ich mir auch. nicht vorstellen. Gerade bei sowas, wo es ja auch wirklich, wo die Show nochmal noch mal im Vordergrund steht.
0: Ja, ja, ja. ich bin sehr gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken wieder. Ähm, Denke ich.
2: Also wenn die es halt online machen würden, dann halt irgendwie um ein Statement zu setzen. Ne? Ja. Aber ja, wie du sagst, die Situation in den USA scheint ja jetzt auch schon ein bisschen besser zu sein.
0: Ja, ob sie es wirklich ja. ist, ich weiß ich nicht, aber sie scheint es besser ja. zu sein. <lacht> genau, also ähm, um euch nochmal so ein bisschen auf den letzten Stand zu holen. Äh, letztes Jahr, Andi, hast du acht von 24 äh, äh, Kategorien richtig erraten. Dieses Jahr gibt es ja nur noch 23 Sound wurde ja jetzt zusammengeführt, das hat mich ja auch letztes Jahr im Prinzip den Sieg gekostet, <lacht> weil ich da gesplittet habe. Joshi ähm, dort ist 11 von 24 Kategorien und Andreas, wir hatten 16 von 24.
3: Ja, okay. weil wir ja auch nicht vorher
0: im Internet geguckt hatten.
2: Genau. Und dieses Mal bin ich froh, wenn ich einen hole, das will ich vorab schon mal sagen.
0: Ich, ich muss auch sagen, also meine Strategie ist ja auch immer, ich gucke mir dann schon auch im Internet genau, also ich habe bestimmte Personen, die ich halt da verfolge, und Rotten Tomatoes macht immer so ein How to Win Your Oscar Ballad-Video. Ähm, das äh, hat mir zumindest vor zwei Jahren geholfen. Letztes Jahr habe ich es irgendwie nicht gemacht und dieses Jahr ist es noch nicht online, also war ich so ein bisschen aufgeschmissen. Halt auch bei den ganzen Kategorien. Also, ich habe auch bei manchen Kategorien wirklich einfach irgendwas genommen, halt gerade bei den Kategorien, wo wir sowieso also zumindest war das letztes Jahr so, nicht so ganz so viele Sachen, also, nicht ganz so, also nichts gesehen hatten, ne? Dokus und so, äh, genau. fallen da ja leider immer so ein bisschen hinten rüber. Äh, von ich daher glaub, wird ich, hat,
2: ich hatte drei Filme gesehen und so viel Zeit habe ich mir auch in Minuten genommen, um drüber nachzudenken und das Sheet
1: auszufüllen und meine Kreuze zu setzen.
0: <lacht> okay, bei Andreas, bei dir sah es wahrscheinlich ähnlich aus, wahrscheinlich äh, zwei
1: Minuten dann. Also ich habe wirklich eine Minute maximal dafür gebraucht, um das jetzt vorhin auszufüllen. Ähm, weil ich einfach nur, also ja, ich habe eine Meinung zu zwei Dingen oder irgendwie sowas. Ja, Ich glaube, mhm. ich habe vier Filme jetzt gesehen und davon ist einer ein Kurzfilm. Ähm, und äh, ansonsten bin ich jetzt einfach nur danach gegangen, wen ich vielleicht kenne und denke, er oder sie hätte mal einen Oscar verdient. Oder ähm, es ist so einfach dann auch, wenn ich gar nichts wusste, dann habe ich einfach den schönsten Filmtitel gewählt. Also sollte ich dieses Jahr gewinnen, dann ist das einfach, ja, Zufall. Sehr Sehr also bei
3: mir hat ja. es genauso lange gedauert, wie alle Songs, ähm, die nominiert sind, ähm, wie, also deren Spiellänge. Ich hab's also du hast jetzt
2: die Songs angehört. Genau,
3: ich habe nämlich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe die Liste ausgefüllt und dann noch für die äh, Sektion <lacht> wieder Nummer 1 geholt.
0: Da bist du ja immerhin nicht schon schlecht. einen Schritt weiter als letztes Jahr, weil letztes Jahr weiß ich, dass wir alle diese Songs nicht gehört haben, <lacht> ja. obwohl es halt wirklich der Minimum-Effort ist, weil die Filme sind ja immer sofort. Und ich habe auch
3: mal geschaut,
2: ich hatte halt sogar einen, die Kurzfilme kann Sorry. man sich
3: eigentlich auch alle anschauen sogar. Ja, also ich glaube, ja. fast alle sind irgendwie auf YouTube oder Netflix.
2: Bei Dings, bei Trial of the Chicago 7 habe ich nicht mal den Song im Film gehört. Ja, genau. Ich kann da den, weißt du den Song da nicht <lacht> verorten. Ja. Aber ich habe doch mehr nicht. als drei Filme gesehen. Ich habe fünf Filme gesehen, bevor jetzt irgendein treuer Zuhörer sagt, ja, aber du hast doch hier im Podcast über fünf Filme geredet. Ich vergesse nur immer, dass zwei hier bei den Oscars dabei
0: sind. Ja. Äh, das mit den Kurzfilmen ärgert mich dieses Jahr auch enorm, weil ich habe mir ja jetzt wirklich, ich habe ja heute noch zwei Filme geguckt. Ich habe heute noch Sound of Metal geguckt und äh, The Five Bloods. Und die Kurzfilme hat man eigentlich echt schnell geguckt. Und ich weiß, auch letztes Jahr gab es ein paar, die mich, die ich echt schön fand auch. Und bei den Kurzfilmen ist es eh oft so relativ wide open, sage ich jetzt mal, was die Predictions angehen. Und da verlässt man sich dann vielleicht doch lieber so, also eher auf das, wie man es halt selbst empfindet. Ähm, weil oftmals ist es ja bei den Oscars so, deshalb sehe ich die Chancen für Andreas dieses Mal schlecht. Also immer das, was man gerne hätte, gewinnt ja dann meistens nicht. <lacht> das, wo man meint, der ja, also die hätte Das habe ich aber irgendwie... auch
1: nur so bei drei, vier Filmen gemacht, ne? weil bei allen anderen habe ich ja ganz frei geraten.
0: Na <lacht> ja, gut, ja. ja ich, aber ich befürchte ja fast schon, dass es für mich ganz, ganz böse aussieht, weil ich mich am meisten damit äh, auseinandergesetzt habe. Wahrscheinlich werde ich auf Platz vier landen dann. <lacht>
1: also ich habe auch <lacht> nichts gelesen dazu. Ich habe mir keine Mutmaßung von anderen Journalisten oder irgendwas angehört. Äh, mhm. guckt Ich weiß wirklich nichts. Ich habe nicht mal geguckt, was das für Filme sind. Ich habe auch keine Kurzbeschreibung gelesen. Ähm, also <lacht> es ist wirklich, ich, ich weiß nichts. Aber ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Es wird super. Na
3: ja, na ja. Da, da werden wir sehen, wie gut die Cover-Künstler ähm, sind. Weil wenn die Covers gut sind und das gut transportieren, wie die Filme sind und du anhand dessen ausgewählt hast und dann noch gewinnst, dann wissen wir, dass sie einen guten Job gemacht haben.
1: Ja, nee, nur die Titel. Ich kenne nur die Liste vom Regierung. <lacht> Achso, okay. <lacht> okay, das ist
0: na gut, ja. Geht
1: ja, mir
2: okay. bei vielen Sachen auch so. Aber bei Best Picture habe ich zumindest die Trailer von 70 Prozent gesehen. <lacht> <lacht>
1: Immerhin. ja. Echt, ja.
0: Immerhin. Ja, aber da habe ich auch nicht von allen Filmen gesehen. Äh, die ich hab, gesehen. Nee, ich muss aber ehrlich sagen,
3: auch. ich habe äh, für anhand der Trailer einige Wahlen äh, getroffen tatsächlich also was so Judas ja. and the Black Messiah angeht beispielsweise
0: mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja was, was habt ihr denn für Filme gesehen Andreas fang mal du mal an, du bist glaube ich relativ schnell durch so ich ungefähr bin sehr schnell durch
1: also ähm, ja gut der einzige der wirklich nominiert ist auch den ich gesehen habe ist Mank äh, den habe ich mir halt bei Netflix angesehen ähm, als der rauskam ah. ich Elf hab, Nominierung? Äh, Genau. ich, ich habe auch 10. Soul gesehen der mindestens zweimal nominiert ist dreimal glaube ich sogar ich glaube, dreimal ja. Ähm, den habe ich gesehen. Ich habe ähm, was habe ich noch gesehen? Äh, noch einen Animationsfilm, glaube ich, habe ich sogar gesehen. Onward, Animation.
0: An Animation Short, hast du glaube ich gesagt, ja.
1: Ah genau, den, ja genau, den 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 Pixar Animation Short, diesen Buried oder wie auch immer der heißt. Äh, Burrow ne? Äh, Burrow, ja genau, so heißt der, ja. richtig. Ähm, genau, den habe ich auch gesehen und äh, Tenet habe ich halt gesehen und Borat 2.
0: Ja, okay. Hast also ja doch fünf. noch einige
1: gesehen. es 5, hey, nicht schlecht. Ja, siehst du mal. Ah, Joschi, okay. was hast
0: du gesehen?
3: Äh, ich habe Pieces of a Woman geschaut, äh, Sound mhm. of Metal, Mank, den Borat-Film, The Trial of the Chicago Seven One Night in Miami, Soul und Onward. Ähm, was war es denn noch? Dann habe ich, ich hab mal Octopus mal Teacher ich angefangen und mal Rainy Black Bottom habe ich ähm, so zur Hälfte
0: geschaut. Also auch schon einige dann doch. Ich finde ja, oftmals reicht das ja auch, wenn man auch weiß, vielleicht, was die Kategorien sind, muss man die Filme ja auch gar nicht ja. unbedingt ganz geguckt haben.
3: Ähm, Ach, und News Andi, of the World, habe ich auch geschaut.
2: Ja, der ist ja. ja auch noch dabei, stimmt. Ja, ja dann habe ich auch Sex geschaut, im Endeffekt. Trial of the Chicago Seven habe ich geschaut. Und Tenet, hm. sorry. Genau, ja, und White Tiger. <lacht> Aha. <Ich lacht> ja, habe hab ich auch geschaut.
3: <lacht> also hab ich habe einige noch geschaut.
2: Ja, News of the World. Mhm. Und äh, Mank mhm. und Soul. Ja, sind sechs Stück.
0: Ja, ich habe das Gefühl, du hast noch mehr geguckt. Wir haben noch mehr im Podcast. Also auf jeden Fall haben wir zu, zu vielen Filmen äh, auch Folgen. Ja, ich glaube,
2: das waren aber die sechs.
0: Okay, krass, ja. Ja. Ich hatte ähm, nur
2: vergessen, dass News of the World dabei ist vorhin. Ja.
0: Ja. Habe ich den aufgeschrieben? Also ich habe Mank geguckt, ich habe Trials of Chicago 7 geguckt, News of the World, Soul, Borat, Tenet. Das sind auf jeden Fall auch alles Filme, zu denen es Podcasts von uns gibt. Hört ähm, auch unbedingt rein. Ja. The White Tiger habe ich geguckt, dann mal Rainy's Black Bottom, One Night in Miami, The Sound of Metal, The Five Bloods. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich da noch einen vergessen habe. Ich glaube nicht. Naja, gut. Ähm, gibt es irgendwelche Filme oder, ähm, ja, Filme, die, wo ihr, äh, die ihr quasi noch gesehen habt und wo ihr sagen würdet, das wundert mich jetzt, dass die nicht nominiert sind oder das hättet ihr euch gewünscht?
3: Naja, letztes Jahr war es Waves und ich weiß gar nicht, ob der, ähm, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur davon gehört. Ich weiß nicht, ob mhm. er für dieses Jahr gesnappt wurde oder ob er für letztes Jahr gesnappt wurde.
0: Das war eigentlich einer, den ich Jahr. unbedingt gucken wollte. Ich ja.
2: glaube, für letztes Jahr müsste das schon gewesen sein. Ja,
3: ja ich glaube auch, tatsächlich.
2: Der Trailer war auf jeden Fall schon ein bisschen länger draußen.
3: Ja. Hm. Der kam, glaube ich, so zur Zeit raus, als dann die Oscars waren und wäre noch da reingefallen. Ich glaube, der liegt sogar, ich sogar noch im Kopf.
0: Kino. Echt? Also ich weiß, dass ich mir den eigentlich angucken wollte. Ja, Aber die halt hat nicht. Grundsätzlich hat er zu wenige Nominierungen bekommen. <lacht> ähm mich wundert auch tatsächlich, dass One Night in Miami ähm, und The Five Bloods keine Best-Picture-Nominierung haben. Ähm, generell fallen die so ein bisschen, äh, war eigentlich ziemlich gut, also ähm, muss ich schon sagen, ja. Aber gut, gehen wir mal ein bisschen äh, Schritt für Schritt durch. Äh, es gibt natürlich wieder Timestamps, also wir werden jetzt Kategorie für Kategorie das äh, durchgehen in einer eigens erstellten Reihenfolge. Und, wie gesagt, in den show notes kann man ja dann gucken, wenn man sich äh, nochmal eine Kategorie anhören will oder halt überspringen will. Ähm, ja, aber fangen wir einfach mal an mit äh, Beste Hauptdarstellerin. Äh, nominiert sind da Viola Davis für My Black Bottom, Andra Day für The United States vs. Billy Holiday, Vanessa Kirby für Pieces of Woman, Frances McDormand für Nomadland, und Carrie Mulligan für Promising, Promising Young Woman. So, wer will anfangen?
2: Ich kann es ganz kurz und schmerzlos machen. Mhm. Du hast uns da bei der Kategorie noch ein Beispielkreuz gesetzt. Also für alle Zuhörer, Jorik hat uns den Wettschein quasi rumgeschickt. Hat uns da in der ersten Kategorie ein Beispielkreuz gesetzt, damit wir wissen, wie man es macht. Ne? Und da ich keine <lacht> Filme gesehen habe, habe ich mir gedacht, ne, bevor ich mir jetzt hier noch die Arbeit mache, lasse ich das Kreuz einfach da stehen. Deswegen meine Stimme für Wayolder Davis.
4: Mhm. Ich das muss ich ehrlich sagen,
2: sehr, ich habe mich sehr ein bisschen gute beleidigt
3: gefühlt. <lacht> äh, weil, weil du hast uns nicht zugetraut, dass wir wissen, wie man ein X setzt. Also das, war wirklich das
0: stimmt. <lacht> ich ja. habe halt gedacht, am Ende, ja, damit es halt klar ist.
1: <lacht> Aber vielleicht hat der Jorik da auch recht mitgehabt, dass wir da sonst nicht gewusst hätten, wie das geht. Ähm, ja, und deswegen ja. habe ich genau die gleiche Methode übrigens auch angewandt. Es ist bei mir auch... Viola Davis, weil ich dachte, Sehr da ist ja schon X und Viola Davis ist gut. Warum nicht? Sehr schön, Vielleicht war ey, das ja das ein Trick von mir.
3: <lacht> Bei mir stand es tatsächlich bis zum Schluss auch, weil, ähm, da bin ich ehrlich, da habe ich so ein paar Internetseiten gesehen, wo sie ganz oben auf der Liste stand, aber ich habe mich dann tatsächlich für äh, Vanessa Kirby entschieden, mhm. weil es zum einen der Film ist, den ich komplett gesehen habe äh, in dieser Kategorie und weil ich finde, dass sie den Film, den ich okay bis gut finde, komplett trägt. Ähm, und das halt auch richtig gut ähm, ja, darstellt, ähm, diese Frau, die, die eine Fehlgeburt hatte. Ähm, und wiederum auch es nochmal richtig gut macht, weil es so ein episodiger Film ist. Also es wird halt ein Jahr gezeigt von ihrem Leben und dann springt der Film immer. Und du checkst manchmal nicht so, okay, warum ist das jetzt so und so? Aber sie verhält sich so, dass man es wieder nachvollziehen kann. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich einfach sie gewählt. Weil sie es halt quasi mit ihrem Schauspiel mir erklärt hat.
0: Ich habe, also tatsächlich äh, habe ich mich ein bisschen informiert und das ist eine Kategorie, die relativ offen ist, glaube ich noch. Carol ähm, Mulligan hat relativ. Ja, hat anfangs sehr viel gewonnen äh, für The Promising Young Woman, hat dann. <lacht> Aber in letzter Zeit, ich glaube, äh, Viola Davis hat den SAG Award gewonnen jetzt zuletzt. Ähm ich persönlich fand halt Viola Davis gut, aber ob es jetzt für Best Actress irgendwie reicht, weiß ich nicht. Ich habe mich komplett auf äh, andere Meinungen verlassen. Ich habe Carrie Mulligan genommen. Ähm, The Promising Young Woman. Keine Ahnung. Ähm Frances McDormand ist halt auch eine Schauspielerin, die, also ich glaube, Nomadland ist halt generell ein Film, der ganz schön abräumen kann bei den Oscars dieses Jahr und Frances McDormand ist halt geil. Hatte aber halt auch schon einen Oscar gewonnen. Ähm von daher glaube ich relativ offen, ja. Aber ich bin dann tatsächlich mit äh, Carey Mulligan gegangen, auch weil ich es ihr äh, wünschen würde. Also ich fand die ja in The Dick auch so äh, großartig. Und von daher, ich bin ein großer Fan von ihr und ich glaube, sie hat noch keinen Oscar gewonnen. Von daher bin ich auch ganz persönlich einfach äh, da... Der Meinung, dass sie das mal verdient hätte. <lacht> ähm, nächste Kategorie, Best Leading Actor, bester Hauptdarsteller. So, da hattet ihr jetzt kein Kreuz zur Auswahl, das ich gesetzt habe. Wie <lacht> war da eure Taktik?
1: Das war total kompliziert. Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte.
2: <lacht>
0: ja, genau.
1: Ich habe auch die folgenden
2: Kategorien dann einfach weggelassen.
3: <lacht> ich hatte dann auf einmal da S und X äh, und L und Y und sowas stehen. Ich wusste es irgendwie nicht mehr.
0: Also ich kann ja gerade mal kurz anfangen. Ich habe äh, Chadwick Boseman genommen für Marani's Black Bottom erstens, weil ich den sau gut fand. Ähm, ist ja in zwei Oscar-Filmen dabei, also nicht nominiert, aber bei der Five Bloods war er ja zumindest auch dabei. Ist der achte äh, Schauspieler, der jetzt mortem äh, nominiert ist. Zwei haben schon gewonnen. Äh, Heath Ledger, den, die oder den zweiten, habe ich gerade leider vergessen. Ähm, ja, ich... Weiß nicht, inwiefern das auch vielleicht mit reinspielt. Ähm, hm. Weil manchmal gibt es ja schon so Situationen, wo man vielleicht sagt, jemand kriegt jetzt einen Oscar, weil er es endlich mal verdient hätte. Ich glaube, das ist bei DiCaprio damals zum Beispiel passiert. Oder vielleicht auch ähm, in dem Fall vielleicht irgendwie trotzdem so aufgrund der Legacy so ein bisschen, obwohl er jetzt nicht so, noch nicht so viel gemacht hat. Aber er war schon auch sehr, sehr gut. Ähm, deshalb, ich fand auch Gary Oldman tatsächlich in Manx sehr gut damals, als sie den geguckt haben. Ähm, ich glaube aber, als Gary Altman auch mit, also er hat ja, glaube ich, für The Darkest Hour auch einen Oscar gewonnen, was dann auch wieder eine stärkere Performance war. Und äh, ich glaube, die Leute, also die Academy will, glaube ich, Chadwick Boseman eher auch den Oscar geben. Ähm, ich habe den tatsächlich, ähm,
3: als ich den Film geschaut habe, erst beim zweiten Mal erkannt, weil er ja dann schon so, ähm, oder ich weiß nicht, ob es für die Rolle war, ich glaube eher nicht, es war wahrscheinlich schon aufgrund seines seines Darmkrebs, dass er so dünn war, oder? Ich, ich weiß es nicht. Wisst ihr da mehr? Weil er war schon sehr, sehr hm. dünn in dieser Rolle.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich kenne, ich weiß, ich habe bei Chadwick Boseman sonst nur als Black Panther gesehen. Deshalb, ja, und da sehr aufgepumpt.
2: Ja, ich habe ihn noch in 21 Bridges gesehen, Anfang letzten Jahres. Und da war er ähnlich wie bei Black Panther noch. Und wie also war er, er denn bei der Platz?
0: Uh, da ist es mir nicht so aufgefallen, aber da hat er auch deutlich weniger äh, ja. Screentime und er ist halt da auch so ein Soldat im Vietnamkrieg, also ist halt eh irgendwie nochmal relativ hat halt seine Uniform und so an, also man sieht es da nicht so sehr ähm, ja. aber ja, ja es schade. kann schon sein also ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es das damit zu tun hat ist, auf jeden Fall ja ziemlich hager in Marines Black ja. Bottom
3: ja. ja, aber ich habe ihn auch gewählt tatsächlich, weil ähm, ja also so, es ist, das klingt wirklich blöd aber, ähm, ich habe mir das halt auch so gedacht, wie du es gerade gesagt hast, dass, dass es schon, glaube ich, auch reinspielen kann, ähm, dass äh, er halt gestorben ist. Aber darüber hinaus, ich fand auch, das Wenige, was ich von äh, Marainis Black Bottom gesehen habe, da war er halt auch ähm, super, super stark ähm, und hat mhm. eigentlich allen so die Show gestohlen. Also fand ihn auch richtig gut.
1: Also ich habe eine ganz äh, spezielle Strategie gewählt, ich äh, habe Stephen Yeun, oder spricht man den so aus, ähm, gewählt. Und zwar einfach deswegen, weil der ja bei ähm, Walking Dead mitgespielt hat. Hm. Und seitdem er nicht mehr mit dabei ist, habe ich beschlossen, das auch nicht mehr zu gucken. Deswegen finde ich den gut. <lacht> und ähm, <lacht> deswegen, deswegen denke ich, er hat einen Oscar verdient. <lacht> <lacht> Nein, also die anderen, natürlich, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Das sind natürlich sind die gut. Ja, die sind alle gut. Gary Oldman möchte ich einfach nicht... Äh, dass er den Oscar gewinnt für Mank, weil ich Mank einfach doof fand. Ähm, <lacht> Danke. Anthony Hopkins ist immer gut. Äh, da führt kein Weg dran vorbei, aber das hilft ja auch nichts. Ja, Chadwick Boseman, das kann schon sein, dass auch natürlich gerade da die Emotionen äh, durchaus auch noch eine Rolle spielen, weil es ja doch auch einfach nur Menschen sind, die nachher da voten. Ähm, Na, ja. ja, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen so ein Außenseiter-Ding angekreuzt, weil ich dachte, ich mache eh keine Punkte diesmal. So, ja.
0: <lacht> ja, das kann der ja den Sieg am Ende bringen.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ich meine, der ist gut, also ist ein guter Schauspieler. Also ich mag den auch, ich finde, das ist ein cooler Typ. Mhm.
2: Ja, bei mir war es lange so, dass ich eine ähnliche Überlegung hatte bei Chadwick Boseman wie du auch, Jorik. Oder Yoshi, du auch. Ähm, aber ich habe mich dann im Endeffekt doch dagegen entschieden. Ja, Gary Oldman habe ich mir gedacht bei Mank, der wird noch in anderen Kategorien irgendwie abräumen. Dann bin ich aber auch okay. später auf der Liste taktisch nicht so gut vorgegangen, weil ich das mir dann bei jeder Nominierung von Mank irgendwie gedacht habe und äh, wenig Kreuze <lacht> gesetzt habe. <lacht> Eigentlich dumm war. Aber gut, ähm, dann habe ich ähm, an mir aber gedacht, weil ich den Trailer von Sound of Metal gesehen habe, ja, habe ich mein Kreuz Riz, den, also ich kann den Vornamen nicht aussprechen, ne, aber Ahmed gegeben. Ja.
3: Bei Riss. Ja, der heißt auch so. Habe ja, ich immer das okay. Problem. Dass der immer irgendwie ähm, das macht, was ich nie machen würde in seinen Rollen. Also, er hat ja bei. Ähm,
0: Gut, Schauspielern.
3: Bei, bei The Night Of äh, <lacht> mitgespielt, da wo er ja fälschlicherweise ähm, des Mordes angeklagt wird. Und dann fängt er auf einmal an, ich spoilere jetzt ein bisschen, aber er nimmt Drogen und er, er verhält sich so ganz absurd. Wahrscheinlich schon nachvollziehbar, aber für mich komplett überhaupt nicht nachvollziehbar. Das hat mich so aufgeregt, dass ich. Ähm, da kann ja, ja jetzt so der Schauspieler
0: so. wenig für ja, Nein, nein, <lacht> nein, pass auf, pass
3: auf, pass auf. pass auf. Dann, kurze Zeit später, habe ich dann The Sister Brothers geguckt. Da spielt er auch mit, ja. Aber da verhält er sich auch so doof. Also er hat einfach nur Pech mit den Rollen für mich, also für mich persönlich, ne. Und dann mhm. bei Sound of Metal, was er da auch macht, das hätte ich auch nie so gemacht, ich, wie er das macht. Da gebe ich dir aber also auch, okay. <lacht> bei
0: Sound of Metal war es auch so ein bisschen, wo ich manchmal gedacht habe, hm, ja, ähm. Er spielt interessanterweise bei äh, äh, Rogue One mit. Genau, und da,
3: das, da, da, da bringt er sich ja auch irgendwie selbst um, beziehungsweise ähm, opfert sich oder sowas oder, oder sieht eine Granate und geht nicht weg. Irgendwas war da auch, was mich auch aufgeregt hat. Ah. <lacht> <lacht> das ist schlimm. Ja. Ich will die mal in einer eine Rolle sehen, die, die für mich äh, nachvollziehbar handelt.
0: Also, ich muss aber sagen, ich fand Riz Ahmed schon ganz schön stark in Son of Metal. Ja, äh, hat mich schon, halt wie ja. gesagt auch super emotional äh, äh, abgeholt. Geht ja um, um einen, einen Drummer, der halt sein Gehör verliert und damit dann irgendwie umgehen muss. Und ja, ich glaube, die sind also für meiner persönlichen Meinung nach auch auf Augenhöhe. weil ich glaube, Chad Chadwick Boseman hat so ein bisschen mehr Momentum da. Ähm was das angeht. Und was ich noch sagen ja. wollte zu Mank, weil du das angesprochen hattest, Andy, weil ich glaube, ja, wir sind relativ zwiegespalten, was dieses Mank-Thema angeht. Ich glaub, Andreas, Joshi, ihr findet den Film relativ scheiße, ne? Ich finde den richtig, richtig,
3: also ich finde den nicht richtig richtig <lacht> scheiße, aber ich finde <lacht> es einfach schon irgendwie eine, nicht eine Frechheit, aber ich war super enttäuscht von dem Film, weil ich mag halt, äh, ich mag den Regisseur, ja, ich habe den Trailer gesehen, habe gedacht, oh geil, das wird ein richtig cooler Film. Und dann wird das so ein Film, bei dem du einfach das Gefühl hast, dieser Film wird einfach nur gemacht, ähm, um ein bisschen Hollywood so abzufeiern und der Zuschauer ist eigentlich scheißegal. Du musst eigentlich schon Ahnung von der Materie haben, um irgendwie auch Sachen zu verstehen. Ähm, ja, und das war es dann auch schon. Und dann sitzt du da so als Zuschauer, wenn du nicht irgendwie Experte von Hollywood der 40er bzw. 30er Jahre mhm. bist äh, und denkst dir so, ja, okay, toll. Genau. Ja. Also ich, mo ich mochte
1: ihn ja auch nicht und ich wusste ja sogar, wer diese Figuren sind, um die es da geht oder irgendwie sowas. Also ich habe den hm. Film mit meiner Freundin geguckt und konnte ihr dann auch immer sagen, dass da ist übrigens der und der Produzent, der hat den, den Film gemacht und der ist deswegen historisch irgendwie wichtig, wie auch immer. Aber ich fand ihn halt trotzdem einfach sehr, sehr langweilig. Also ja. ne, wir haben den ja. dann auch tatsächlich wie eine Serie geguckt irgendwie, immer nur so in so 30 ja. Minuten haben um es überhaupt irgendwie durchzukriegen.
3: Ja, ich auch. Ja, ich, ich kann auch. das schon ich hab,
1: verstehen. Hm. Sorry, ja, wollt ich, ich, ich
3: nicht wollte nur sagen, ich, Ja, ich, hab, ich bin ja auch äh, logischerweise Film interessiert und ich, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, also Citizen Kane und sowas habe ich ja auch geschaut ähm, und befasse mich mit der Materie. Aber ich hatte einfach so das Gefühl, dass es einfach null filmisch war. So da, also natürlich schon filmisch, aber irgendwie so null für, für den Zuschauer irgendwie gedacht dass er irgendwie so, mhm. so, so selbstverkopft und selbstverliebt und dieses, dieses Drehbuch war irgendwie dann irgendwie nicht so stark ja.
2: also selbstverliebt ja, das schon nicht das trifft. also es ist schon irgendwie so ein selbstverliebtes bisschen auch abgekohlte aber ich finde halt das Film hatte schon ein paar geile Momente irgendwie auch ein paar geil geschriebene Dialoge so wo er mir gut gefallen hat
0: mhm. ich, fand's gut, ja, ich fand es gut als er am Ende auf den Boden gekotzt hat <lacht> ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Das Ding bei mir war so, dass ich den auch im Nachhinein irgendwie so öde fand und so ätzend. Und dann habe ich aber noch mal bei uns reingehört auch. Und wir haben ihm ja sieben und acht Punkte gegeben im Podcast. Und der ist auch handwerklich halt Also ich weiß, dass ich die ja. Kamera ganz gut fand. Ich fand die Musik ganz gut. Ich finde es fast eine Frechheit, dass er für Sound nominiert ist. Aber beim paar Kategorien noch. <lacht> ähm, ich glaube, der ist halt Also ich bin auch emotional überhaupt nicht also er holt einen ja gar nicht ab emotional. Es ja. ist ja wirklich eher so ein Stück Arbeit, Überhaupt den nicht. zu gucken. Ähm, und dass er auch, dass er irgendwie zehn oder elf Nominierungen hat, ist ein Witz. Äh, und meine Prediction ist, ähm, also ich habe ihn bei einer Kategorie gewählt, aber ich glaube, er wird keinen einzigen Oscar gewinnen tatsächlich. Das fände ich gar nicht schlimm.
3: Ich musste, den, ich musste den Film tatsächlich auf Deutsch machen, weil ähm, das so belanglos für mich war und mich überhaupt nicht interessiert hatte, dass ich nicht mal diesen Effort reinstecken wollte, das Englisch <lacht> mir zu übersetzen. weil Es, es ging einfach nicht. Also, also natürlich, ich, ich gucke Filme auf Englisch und ich verstehe es auch gut, aber es ist natürlich immer noch ein bisschen anstrengender, ähm, als wenn man so auf Deutsch guckt. Hm. Und dann habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, die Arbeit, die verdient der Film nicht. <lacht> habe ich es auf Deutsch gemacht.
2: <lacht> ja, ich fand ja. den, aber habe ich dem tatsächlich acht Punkte gegeben? Ja. Oh, so gut habe ich den auch nicht mehr in Erinnerung. So. Das ist ich hätte ihn jetzt so auf so sechs, sieben Punkte verortet, aber ich fand den schon, ich konnte ihm schon auf jeden Fall was abgewinnen. So. Was den Sound angeht, da kann ich hier bei mir zu Hause meinen äh, schlechten Bedingungen eh nie einschätzen, so. <lacht> weil der ist mhm. so oder so schlecht. Da muss man den gar nicht auf irgendeinen 40er-Jahre-Sound drin. Das hört sich bei mir so oder so so an. Auf meinem alten oh, da bin ich
0: gespannt, was du <lacht> zu Sound of Metal sagst, <lacht> bei dir Warte, dann, dann
3: war Meng für dich quasi wie so ein äh 1900-Sound, äh, wenn es 1940-Sound
0: genau. ist. <lacht> Aber gut, zu Sound kommen wir noch. Lass uns mal weitermachen Erstmal ähm, äh, mit Best äh, Supporting Actress, Beste Nebendarstellerin, weil da haben wir ja schon wieder äh, eine Mank-Darstellerin dabei. Da haben wir Maria Bakalova für Borat, Subsequent Movie Film. Den Rest des Titels äh, erspare ich mir jetzt <lacht> an der Stelle mal. Ähm, Glenn Close, Hillbilly Allergy, äh, Olivia Coleman, The Father, Amanda Seyfried für Mank und yu Jung Jun, für Minari. Ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Kategorie. Ähm, Gerade Maria Bakalova ist halt sehr interessant. Äh, für, für Borat war halt eine, also war krass. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also es, ich habe schon gesagt in der, in der Folge, wo wir uns die Nominierung angeguckt haben, ich, es würde mich nicht wundern, wenn sie tatsächlich den Oscar dafür bekommt. Ich glaube es aber trotzdem nicht, weil es schon, ja, das wäre schon eine also sehr mutige Entscheidung von, von, von den Academy-Members, wenn sie das halt irgendwie... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die. das ist ja schon irgendwie auch noch eine relativ konservative Nummer, die ganze Oscar-Geschichte von daher.
3: Ja, aber ich ähm. glaube, dass die Nominierung halt auch groß daher rührt, dass sie halt dieses Interview mit Giuliani so, ja, Giuliani. so gemeistert ja, ja. hat, weil davor, das war ja schon super überspitzt auch geschauspielert und jetzt nicht irgendwie facettenreich, wenn ich ehrlich bin, oder? Also... Natürlich hatten die auch mal so ein äh, Gespräch, äh, was so ein bisschen tiefer ging, äh, also sie und da Borat, ähm, aber das fand ich Schauspielerisch nicht so krass, aber dass sie halt den Giuliani so krass verarscht äh, mit ihrem Schauspiel, ich glaube, das ist halt so das, das Gute, Das dürfte oder?
0: zumindest sehr gut angekommen sein, im doch ja. eher liberalen äh, Hollywood.
2: Ja, ja. denke ich auch. Also ich habe ihr auch mein Kreuz tatsächlich gegeben. Mhm. Aber einfach nur, weil abgesehen von Mank habe ich ja auch die anderen Filme wieder nicht geschaut. Und Mank war wieder der Punkt, ne, dass ich gedacht habe, ah, der holt vielleicht später noch was. Da gebe ich da mal das Kreuz noch nicht. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt war es dann die Einzige, die ich gesehen hatte. Und dann dachte ich, war halt schon ganz cool, auch gerade das Interview. Und es wird ja jetzt auf Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht, noch ein bisschen Material vom Film auch veröffentlicht. Habe ich irgendwie gestern oder so so einen Trailer gesehen. Ähm, jetzt irgendwie in den kommenden Monaten. Irgendwann gespannt, was da noch rauskommt. Und da habe ich mir gedacht, bekommt sie auch mein Kreuz einfach.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das. Äh, ich also habe hast mal ein mich, X nicht gemacht nicht. und kein Kreuz, ne? Das
3: muss ich nochmal sagen. Weil also Jorik <lacht> hat gesagt, stimmt. wir sollen
0: ein X machen und kein Kreuz. Auch an die hm. Stelle, bitte, ja. Ja. <lacht>
1: Ich habe auch am Anfang ah, ja, auch immer, immer ein großes X gemacht, so wie du das vorgemacht hast. Und später dann nur noch ein kleines <lacht> X, weil ich dann keine Lust mehr hatte, <lacht> noch die Hochstelltaste hast, also die zu Taste drücken. zu drücken, ja, okay.
0: <lacht> Wie darfst du da stehen?
1: Äh, ich habe tatsächlich auch Maria Bakalova, mhm. ähm, weil ich die tatsächlich sehr, sehr gut fand. Also, ähm, ich habe auch tatsächlich ein paar äh, Podcasts gehört ähm, mit den Drehbuchautoren ähm, und mit Sacha Baron Cohen und so weiter. Ähm, über die Dreharbeiten und ich denke schon, dass das einfach auch eine herausragende Leistung von ihr war. Also mhm. ich meine, das ist krass, sollte sie jetzt wirklich diesen Oscar kriegen. Ich meine, die ist ja quasi sozusagen frisch von der, von der Schauspielschule, hat ja noch nie irgendwas gemacht.
0: Nicht mal so wirklich, ich glaube, sie hat nicht mal wirklich eine Schauspielschule besucht.
1: Ich weiß nicht genau, was ihr, ihre Ausbildung ist oder ob sie ja. eine hat, aber ähm, genau, sie ist da ja wirklich ja ganz frisch reingestolpert und äh, fand aber, dass sie das großartig gemacht hat, also sie hat das einfach halt gemeistert, äh, in all diesen Situationen da zu funktionieren mhm. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch äh, auch gesehen wird dass das einfach gut war
2: hey, Ich glaube die hat gar keine Ausbildung das, die, sie ist doch quasi die Tochter von Sascha Baron Cohen, oder? Nein <lacht> so, ja, <stimmt. lacht> ja. ah. Ich
3: bin aber erst drauf reingefallen, oh Gott, wie doof <lacht> Nee, sie ähm. hat aber bei Gomorra mitgespielt. In ähm, einer sehr guten äh, italienischen Serie über die äh, gleichnamige Mafia. Na. Mhm. Ähm, ich habe einfach, weil ich mich nicht entscheiden konnte, mich für Yu-Jung-Ju -Yu oder so entschieden. Ähm, mhm. Einfach. Habe ich also, übrigens auch. Ja, weil ich es nicht besser wusste.
0: Ja, genau. Also ich kann also dazu ich, auch nicht so viel sagen. Also, das ist halt auch so eine Kategorie, wenn jetzt Olivia Coleman das Ding gewinnt, die ja auch schon Oscar-Preisträgerin ist, kann halt auch sein so, weil die Leute finden, also ich finde Olivia Coleman auch geil. Ich glaube, Amanda Seyfried wird es halt auch wirklich nicht, weil die war jetzt auch nicht so stark. Zu wenig Screentime hatte die für mich dann auch, auch wenn es nur Supporting ja. ist. Aber Wobei, das ist ja manchmal echt sau strange bei, bei, bei den Oscars. Manchmal sind es ja wirklich Schauspieler, die im Prinzip, also wenn man jetzt mal an Green Book denkt, ähm, mit, ähm, habe ich die beiden Namen schon wieder vergessen, aber ihr wisst, wer da mitgespielt hat. Die waren ja auch in äh, Hauptrolle und Nebenrolle nominiert. Ähm, mhm. ähm, oder manchmal gibt es halt auch Kategorie äh, oder Nebendarsteller. Also ich, ich reg mich ja oder ich wundere mich ja immer noch über den Oscar, den Ingrid Bergmann für oh, Mord im Orient Express gewonnen hat, weil sie halt wirklich keine Ahnung, netto sieben Minuten Screentime <lacht> hat oder sowas. Äh, und irgendwie wahrscheinlich zwei Seiten Drehbuch hatte. Ähm, und dafür den Oscar, wenn das ist, immer so ein bisschen unausgeglichen. Aber ich habe da auch äh, mich irgendwie nur darauf verlassen, was irgendwelche anderen Leute gesagt haben, wer es sein könnte. Aber ich glaube, es ist auch relativ offen. Du meinst den aussieht.
3: Alten im Orient Express, ne?
0: Ja, ja genau.
3: Ja, okay. Ich habe mich gerade gewundert.
0: So <lacht> <lacht> ja, ähm, besser Nebendarsteller äh, Sasha Baron Cohen, The Trial of the Chicago Seven, dann äh, Daniel Kaluja, Kaluja, Kalu, Daniel Kaluja, glaube ich, Judas and the Black Messiah, Genauso wie Keith Stanfield für den gleichen Film, uh, Leslie Autumn Jr. für One Night in Miami und Paul Paul Rucci, Rocky für Sound of Metal. Ich habe gehört, Judas and the Black Messiah soll jetzt auch gut sein vom Cast her und so. Und es sind da ja auch zwei nominiert ich habe Daniel Kaluuya.
3: Aber da frage ich mich, wer ist denn da der Hauptdarsteller?
0: Erzähliger ich glaube, also ich habe gehört, dass er auch ähm, quasi äh, beworben wurde als Hauptdarsteller ähm, bei deren Oscar-Kampagne von, von der Produktion. Aber er ist halt in diese Nebendarsteller-Kategorie gerutscht. Also
3: ja, aber guck mal, die beiden, also wenn du dir das Filmplakat anschaust, das sind die beiden, die auf dem Filmplakat sind. Und die sind in Nebendarsteller nominiert. <lacht> Finde ich irgendwie komisch.
2: Ja. Strange.
3: Aber gut, wir haben es nicht gesehen, wir ja. können es nicht bewerten. Ja.
0: Also wo ich schon dabei bin, Sasha Baron Clone war gut ich glaube aber jetzt nicht so herausragend. Ähm, Leslie Adam Jr. war, fand ich, gar nicht mal der Beste vom Cast in One Night in Miami. Da fand ich äh, andere besser. Und Paul Ratchy war auch gut, aber hat auch relativ wenig Screen Time bei Sign of Metal. Hat ja auch wenig geredet. Äh, ja, genau. Ja, er hat ja doch geredet. <lacht> ähm, er hat geredet, aber, ja. ja. War auch gut, aber ich glaube, ich glaube, dass es der, <lacht> derjenige ist, den ich nicht gesehen habe.
3: Also, ich habe ähm, auch, der, oder, nee, hat ihn überhaupt jemand gewählt? Den Daniel, Daniel äh, Kaluca. Ja, ja, Einfach, ich, weil ich, ich glaube. Ja, ja, weil ich ähm, von den Filmen, ich habe ja Sound of Metal geschaut, One Night in Miami äh, und The Trial of the Chicago 7. Ich habe von den allen drei irgendwie nicht so eine Outstanding Performance gesehen. Also, die ja, waren alle na. gut, ja. Aber ich glaube, also für mich wäre das. Ähm, im Vergleich zu anderen Jahren zu wenig gewesen.
1: Ja, also ich habe den auch gewählt, Daniel Kaluja, mhm. äh, einfach weil es ein ganz cooler Name ist. Ähm, Judas <lacht> the Black Messiah soll auch, äh, soll auch, ist auch ein guter Titel. Ähm, also da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ähm, ja, Sasha Baron Cohen ist auch gut, aber ich glaube trotzdem, ähm, ja, genau, also da irgendwie nicht das, das, das Gefühl. Daniel Kaluja klang für mich gut.
2: Ja, da bin ich der Einzige, der rausbricht. Also ich habe auch irgendwie gedacht, ich habe ja außer Trial die anderen Filme nicht gesehen und dachte, wenn Judas and the Black Messiah schon zweimal nominiert ist, ist ja irgendwie schon die Wahrscheinlichkeit ganz hoch, dass zumindest einer von beiden dann das Ding auch gewinnt. Aber dann habe ich mir im Endeffekt gedacht, auch wenn ich irgendwie die schauspielerische Leistung auch nicht herausragend fand, aber ich fand Trial of the Chicago Seven so geil, den Film, und gönne dem irgendwie jeden Oscar. Und ich fand sicher Baron corn auch ziemlich gut und der hat auch mit meine Lieblingsstellen und deswegen habe ich da mein Kreuz gegeben.
3: Was mir gerade halt, das auffällt, dass wenn die mhm. zwei in einer Kategorie äh, nominiert sind, dass die sich natürlich auch die Szenen wegnehmen können und es ist dann irgendwie dann doch nicht so, ähm, ja, genau. so outstanding ist. Ne? Also
0: ja. Es könnte halt auch sein, dass sie sich die Stimmen wegnehmen und es gibt ja dieses Preferential ja. Ballad halt irgendwie quasi, dass du immer eine Reihenfolge abgibst und dann wird in der ersten Runde quasi äh, derjenige, der am meisten halt nicht vorne, also ist kompliziert, aber ähm, es könnte sein, dass sich die, die Stimmen halt so weit aufsplitten zwischen den beiden, wenn die halt wirklich so gut zusammen funktioniert haben auch. Mhm. Und Sarah Brown-Cohen hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen Momentum, was halt Borat und so angeht. Ähm, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass, dass, dass er vielleicht da doch noch irgendwie so durchschlüpft. So, nächste Kategorie, bestes Kostümdesign. Also haben wir Emma, der auch schon, also, die dachte ich auch, dass der von letztem Jahr eigentlich wäre. Mhm. Äh, ist ja wahrscheinlich Anfang des Jahres rausgekommen. Stimmt, der war der, es war einer der Filme, die am, als erstes dann bei Amazon Prime verfügbar waren, anstatt im Kino. Äh, Marani's Black Bottom haben wir da, Mank, mal wieder Mulan und Pinocchio. Hat irgendjemand Mulan gesehen?
3: Ja, oh, tatsächlich nicht. ich nebenbei. Also, meine Freundin hat es geschaut und ich habe gesagt, was willst du mit dem Film? Der ist doch scheiße. Und dann habe ich demonstrativ was anderes gemacht. Und habe nur äh, das Kostümdesign gesehen eigentlich. <lacht> habe trotzdem aber nicht gewählt. Und was gewählt. sagst du? <lacht> ja, ja, ich habe es trotzdem nicht gewählt. Also es war jetzt nicht so, so äh, augenöffnend. Weil ich habe ich hab ja, Emma gewählt, ja. weil wenn ich an Kostümen denke, dann denke ich immer an solche Sachen wie bei Emma. Die
0: gewinnen ja auch also, oft. Also The ja. Favorite hat auch Kostümdesign gewonnen, glaube ich. Bei Emma musste ich aber, habe ich auch die, am Anfang daran gedacht, ich habe im Endeffekt bei Rainy's Black Bottom genommen, weil ich da auch ähm, das Kostüm einfach ziemlich cool fand. Also äh, Chadwick Boseman da als, als Levy sieht schon ziemlich cool aus. Ähm, und Spoiler, ich packe das jetzt gerade mal so zusammen, ähm, habe ich auch bei äh, Marain's Black Bottom äh, Make-up genommen, weil halt Viola Davis crazy aussieht. Also guckt euch da mal Fotos an. Äh, das ist schon irgendwie abgefahren. <lacht> ja, aber, keine
3: ich, aber, aber beispielsweise am Anfang, wo sie ähm, diesen Autounfall haben und in dieser Hitze sind, ich finde, das ist auch das haben sie richtig, ähm, das gehört ja auch zu Make-up dazu, äh, richtig gut gezeigt, wie diese schwüle Hitze und wie in diesem Kellerabteil, wie es wie, wie was das auch auf die Körper für eine Auswirkung hat. Das mm. haben sie schon ziemlich gut gemacht. Ja. Deswegen habe ich sie gewählt. Und beispielsweise bei Best Make-up äh, and Hairstyling bei Hillbilly Allergy. Ich finde nämlich, dass die ähm, die alte Frau, wer ist das nochmal bei, bei dem Film?
0: <lacht> die ist ja auch für Supporting Actress ist Glenn Close die ja, ja, übrigens äh, auch für eine Goldene himmel nominiert ist, in der gleichen Rolle. <lacht> Wahnsinn.
3: Ich finde, das sieht so unnatürlich irgendwie aus, tatsächlich. Also mhm. sie, sie ist so irgendwie komisch geschminkt, finde ich.
1: Also wir sind jetzt noch bei Costume Design, ne? Weil wir sind ja, wir sind gerade so ein bisschen, ja, so bisschen, so bisschen, ja. bisschen durchgerufen. Ja, ich meine, vielleicht, man kann es ja auch zusammenfassen. Genau. Also, also, aber oftmals, hab...
0: oftmals geht, also oftmals geht der Oscar ja auch an beide, an den, mhm. also an den gleichen Film.
1: Genau, das sind ja auch jetzt gerade die drei Kategorien, ne, Kostüm, Make-up mhm. ähm, oder Production Design, ist halt einfach so, wie sieht das aus, so was ich da sehe. Mhm. Ähm, ja. Also insofern, das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Also ich habe einfach immer gewählt, einfach weil ich denke, ja, so, äh, so klingt so ein, so heißen Filme, die Kostümdesign <lacht> gewinnen. <lacht> ähm, ja. Ja. Bei
2: mir war es tatsächlich so dass ich halt bei Emma zumindest den Trailer wenigstens gesehen hatte. So, mhm. Mank habe ich geschaut, Mulan kannte ich halt auch den Trailer und die Bilder. Ähm, und ja, im Endeffekt, Mank war schon auch ganz gut gemacht, aber fand ich jetzt halt auch nicht so herausragend gut. Mhm. Und Emma hat mich dann irgendwie, war schon noch mal besonderer so. Und bei Mulan dachte ich, der steht irgendwie an allen Seiten so in der Kritik. Und so krass cool sah es jetzt auch nicht aus. Also so ein paar Rüstungen und sowas von dieser Armee fand ich schon ganz cool im Trailer. Aber im Endeffekt habe ich auch gedacht, Emma holt das Ding.
1: Okay, das heißt, Andreas, du hast auch bei beiden Kategorien Emma gewählt? Ähm, nee, ich habe nur in Costume Design Emma gewählt. Mhm. Ähm, sind wir jetzt schon bei Make-up und Hairstyling? Ja?
0: Äh, können wir gerne rüber. Also wie gesagt, ich habe leider mal Rainy. Auch gewählt.
3: Me too. Mhm.
1: Okay. Ja, also da habe ich äh, Mank gewählt tatsächlich, weil ich den Film halt eben. Also ich würde ihm gönnen, dass er mit sowas wie Best Make-up äh, einfach aus diesen Oscars geht.
3: Mhm. Aber ja, man sieht das Make-up ja gar nicht sehr schwarz-weiß. Mhm.
1: Ja, das ist ja <lacht> besonders schwierig, also in schwarz-weiß äh, Make-up <lacht> zu
3: machen. Ja. Ja, ja, das ist wahr.
1: Behaupte ich jetzt ja. mal.
0: Ich habe meinen, mein, ist das dein einziger Mang-Tipp?
1: Nee, ich habe noch einen.
0: Okay, weil mein einziger Mang-Tipp kommt jetzt beim nächsten, weil ich glaube, mhm. Make-Up und Herstellung haben wir jetzt durch.
1: Ja, ich habe mhm. noch Pinocchio
2: gewählt an der Stelle. Achso, stimmt, ja, stimmt, sorry. Wollte weil ich sehen. da ähm, Bilder gesehen habe und da ein bisschen was gelesen hatte, irgendwie vor ein, zwei Monaten oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Bilder zu angeguckt habt, es gibt ja auch noch keinen Trailer und gar nichts, aber halt so ein Disney- Live-Action-Remake von Pinocchio jetzt auch. Und die Figuren, also er sieht halt aus wie so ein hölzerner Junge. Und dieses Hölzerne ist wohl tatsächlich mit Make-up gemacht. Und das sieht schon ziemlich cool aus, auf den Bildern zumindest. Und da habe ich mir gedacht, der hm. könnte das schon abräumen. Also es sieht echt cool aus. Und deswegen, ja, wie gesagt, den Film noch nicht gesehen und keine Ahnung, aber kann ja, ich mir schon kann auch vorstellen. die vorstellen. Bilder,
0: aber ähm, ja, könnte, könnte tatsächlich gut sein. Es ist abgefahren stimme ich dir zu. Ähm, ja, ich habe, äh, wie gesagt, meinen Mank-Joker quasi äh, bei Production Design gesetzt, weil äh, einfach die die Filmsets und dann in den Studios und so ähm, war, schon, war, schon gut, war schon gut ausgestattet. Ähm, News of the World ist da nominiert, finde ich absolut <lacht> frech, weil das war wirklich so ein, so ein Film, wo ich gedacht habe, dem, hätte, dem hat ein gutes Production-Design gefehlt, damit es ein guter Film gewesen wäre. Das du hast einfach dich
2: einfach so halt auch so aufgeregt über das Production-Design im Podcast.
3: Ich fand so witziger, in der Natur. als der da nominiert war. Hm? Sie haben es halt in der Natur größtenteils gedreht und dann hatten sie eine Kutsche dabei. Und das ja. war ja. <lacht> es Und die Städte,
0: in denen sie waren, wo es auch immer nur dunkel war, also man hat nicht mal da das Production Design gesehen, äh, ja. sah es halt auch nicht geil aus. Also da sah, äh, keine Ahnung, jeder Zweite western sieht da noch mal geiler aus. Von daher, sorry, ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen. <lacht> 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 ähm, wir sind jetzt halt gar nicht durchgegangen, genau, also bei Production Design ist halt The Father noch nominiert, habe ich absolut gar keine Ahnung, wie der aussieht. My Black Bottom, auch die wieder war... <lacht> das war gerade
3: witzig. Ich weiß auch nicht, wie mein Vater aussieht. Er hat mich verlassen. Also <lacht> <hab's gedacht>.
0: ähm, <lacht> Mank halt, wie gesagt, spielt halt auch... Also es ist ja ne, is Black Bottom spielt auch so in den 20ern. Mank spielt halt irgendwie in den 30ern. Ähm, News of the World, Western. Oh, und Tenet habe ich mich sehr gefreut, weil ich ja äh, Tenet an einigen Stellen wirklich stark unterrepräsentiert finde. Ähm... Da geht es, glaube ich, vor allem, also da hattest du ja damals gesagt, Andy, ähm, klar, die 747 äh, im Hangar und so mhm. und auch die diese Stadt am Ende, das ist schon alles ganz cool. Da wurde ja auch einfach viel Set gebaut. Genau. Ähm, deshalb wäre ich auch fast bei Tenet da ge gewesen, weil ich es dem halt auch einfach gönne. Also ich, die zwei Nominierungen gönne ich ihm auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bin aber halt äh, dann doch bei Mank irgendwie geblieben, weil ja, das sah ja. schon auch vernünftig
2: aus. Mir ging es da ganz genau so, deswegen schließe ich mich da gerade an. Also ich dachte auch bei Tenet, was du gerade gesagt hast, bin dann aber auch zu Mank noch umgeschwungen.
3: Mhm. Ja, bei Tenet ja. gab es halt so so Peaks, die gut waren ähm, und dazwischendrin halt nicht so so äh, coole Sachen beziehungsweise nicht so außergewöhnliche Sachen und bei Mank gab es halt eigentlich die ganze Zeit irgendwie diese alt, auf alt getrimmten ähm, Sets dann, also wirkliche Sets, sie haben ja ein Set gezeigt, im Set, ähm, ich glaube, das hat schon ein bisschen mehr äh, Arbeitbedarf. Obwohl, ich glaube, ja. die Arbeit steht in keinem Verhältnis zueinander. Aber ähm, ja, ich glaube, da gab es einfach mehr, mehr zu mhm. sehen.
1: Genau, also ich erinnere ja. mich, dass ich beim Film zumindest am Anfang, als ich noch nicht genervt war, dass er so langweilig ist, mehrfach sowas gesagt habe wie, äh, oh, geiles Auto oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so in Hollywood das einfach ganz gut ankommt, dass Hollywood mhm. aus ja. dieser Zeit so zu sehen und wahrscheinlich auch wirklich sehr gut zu sehen. Ja, deswegen habe ich da auch, äh, also den, den Oscar kann meinetwegen Mank auch kriegen.
0: Also wir haben alle Mank. Ja. Ja,
1: äh, tatsächlich,
0: was mir bei Tennet noch einfällt, äh, eigentlich hätte Tennet den ähm, Kostüm-Oscar äh, verdient, alleine für den Anzug von Robert Penton. <lacht> <lacht> hätte schon gereicht. Ja, kommen wir so ein bisschen äh, zur, zur Mitte. Ähm, jetzt kommen die richtig, leider halt immer so ein bisschen unterrepräsentierten äh, Kategorien, äh, Dokumentarfilme. Und ähm, also fangen wir an mit Best Document Documentary Feature, also der beste Dokumentarfilm. Da ist einmal Collective äh, nominiert, Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher und Time. Und ich weiß bei keinem dieser Filme, worum es geht. <lacht> und hab einfach nur habe einfach nur Collective gewählt, weil der später auch bei International Feature dabei ist. Ich habe keine also ich Ahnung.
3: ich habe äh, My Octopus Teacher die ersten zehn Minuten geschaut und fand es richtig gut, tatsächlich. Worum geht es denn da? Einer, ähm, um einen Octopus Teacher. Hm.
0: Also wirklich eine <lacht> ein S&P-Doku
3: quasi. <lacht> ja, es geht um ähm, einen Taucher quasi, der, ähm, ich glaube, es ist in Südafrika, halt rausgeht und auf einmal Freundschaft mit einem Octopus ähm, Schließt, weil er immer in derselben Ritze ist und immer wieder rauskommt. Und am ersten Tag oh, kommt cool. er nicht raus, am zweiten Tag streckt er mal seinen kleinen Tentakel raus, ähm, am dritten Tag geht er auf seine Hand und äh, irgendwann er. klingt super öde. Halt ja, Ja, aber es ist schon so. ja, und es klingt auch super faszinierend, dass es so eine Freundschaft über yeah, yeah. die Menschengrenze hinaus gibt. Ne?
1: Ja, also das klingt tatsächlich sehr gut. Also ich habe ihn auch gewählt, weil ich einfach, ne, Oktopus ist ein tolles Tier. Das ist ja mhm. auch äh, beim Neurotainment-Podcast äh, das Logo äh, der Oktopus. Ähm, auch bei meinem Shop monavu.com an dieser Stelle übrigens. Ähm, das ist, wenn man genau hinguckt, das Logo ist ein Oktopus. Ähm, und, äh, und jetzt, wenn ich, wenn ich das gerade so höre, was Josi da erzählt, würde ich sagen, ja, den würde ich mir glaube ich sogar angucken wollen. Und überhaupt, Oktopus ist immer toll. Das ist auch, ne, ja, genau. Octopus Netflix ich, ne? gewählt. Gibt's auf Netflix, ja. Okay, gut. Okay.
2: Ja, ich habe auch eine ja. Netflix-Doku gewählt, mhm. nämlich Grip ähm, Camp. Wusste aber auch gar nichts darüber. Aber dachte, sowas ist bestimmt auch emotional berührend. Und deswegen.
0: Wo geht's denn? Worum geht's denn? Da?
2: Boah, also ich kann jetzt halt auch nur von den Bildern mutmaßen, aber halt um wahrscheinlich ein Camp von Behinderten. Also mhm. es hat den Untertitel äh, Disability, so Disability oh, oh Revolution. Und Winner vom Sundance Film Festival. Sie ist ja auch mit auf dem Titel drauf. Und ein junger Mann im Rollstuhl und jemand, der den Rollstuhl schiebt.
0: Ja, wahrscheinlich so ein, so ein eigenironisches äh, Ableitung von Cripple, würde ich jetzt
2: vermuten. Ja, ja, ja. Ohne das, ha, ja.
3: Ich dachte tatsächlich, da geht es um den Bandenkrieg.
2: Habe ich auch erst Platz. gedacht. <lacht> Ich dachte, vielleicht geht es wirklich irgendwie um die Crips oder sowas, ja. Aber dann habe ich das mal kurz gegoogelt und dann, ja, habe ja. ich gedacht, irgendwie ja, kann gut sein ja. und habe ihn einfach gewählt. Aber also ich warum kann verraten, genau dass der ist
3: der jetzt nicht, dass äh, die Bootshaus-Dokumentation mit Finn Kliman und Olli Schulz nominiert? <lacht> Könnt ihr mir das mal sagen? <lacht> ja. äh,
0: das war aber 21, ich glaube, das wäre der nächstes Jahr erst dran. Ja. Ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Wobei, die, die Oscars haben es ja ein bisschen in, die, in Januar, Februar noch reingesetzt gezogen dieses Jahr. Warum ist äh, nicht ich
2: die NDR-Doku Love Mobil nominiert? <lacht> das die war fast schon cineastisch. Nee, da kam letztens auf, dass die so eine Doku quasi ne, dargestellt haben mit echten Leuten, die da erzählen und so. Und es hat sich halt rausgestellt, dass das Darsteller waren und sowas. Okay. Wow. Ich habe vorhin ein Video um. zugesehen.
0: Ja, also der aktuelle Frontrunner sagt, sagen alle, es ist Time. Auch da weiß ich nicht, worum es geht. Ich habe aber okay. halt den doch nicht genommen. Mal sehen. Ich, das ist halt auch mal, also da jedes Mal denke ich mir, man könnte sich halt einfach mehr Dokus angucken, weil die sind ja teilweise, gerade die Oscar-nominierten Dokus sind ja im Schnitt schon alle sehr, sehr geil. Mhm. Ähm, ja, kann man vielleicht noch nachholen. Ähm, mhm. Das gleiche gilt für Documentary Short. Da habe ich halt auch wieder gar keine Ahnung. Äh, ich habe von einem YouTuber, den ich auch nicht kannte, irgendwie im letzten Moment noch gehört, dass A Love Song for Latasha ganz gut sein soll.
3: Habe ich auch genau. gewählt tatsächlich, nur weil ich es ja, gehört habe. Den habe ich auch gewählt. Keinen einzigen gesehen habe.
1: Also ich habe eine da absolut bombensichere Methode gewählt, wie man da gewinnen kann. Mhm. Man sucht sich den besten Titel aus. In meinem Fall ist das Do Not Split, weil äh, das einfach ein guter Titel ist. Ich finde, das klingt gut. Split äh. war auch ein guter Film. <lacht> da geht es um die der Stadt in dem Film. M. Night Shyamalan. Ähm, keine Ahnung. Ja, also Do Not Split habe ich gewählt und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe tatsächlich du
2: auch Do Not Split ah, nee. gewählt.
0: Okay. Dann haben wir ja unsere Stimmen gesplittet, obwohl ja. wir es nicht machen sollen. Weiter geht's. Another Die round. Die anderen werden übrigens Colette, äh, Concerto, Is A Conversation und Hunger Award. Best International Feature war letztes Jahr deutlich interessanter und deutlich einfacher mit Parasite. Ähm, wobei er dieses Jahr meiner Meinung nach auch relativ einfach ist. Also wir haben äh, aus Dänemark Another Round. Wir haben aus Hongkong Better Days. Aus Rumänien Collective, wie gesagt, den Dokumentarfilm. Äh, aus Tunesien The Man Who Sold His Skin. Und aus Bosnien und Herzegowina Kurvadis Aida. Ähm, was anscheinend auch der einzige nicht englische Titel ist. Auch interessant. Wie war da eure Herangehensweise?
1: Also ich finde es tatsächlich total äh, seltsam, einfach, dass, dass ein Dokumentarfilm gleichzeitig auch Best Feature sein kann. Ähm, hm. Für mich war das immer so eine Kategorie, die halt eben für fiktive, also für inszenierte Filme äh, vorbehalten ist. Da hätte die NDR äh,
2: doku ja abräumen können.
1: <lacht> ja, also anscheinend äh, geht das wohl. Äh, aber wir sind ja schon letztes Jahr auch eines Besseren belehrt worden, dass äh, ein Film gleichzeitig äh, bester Film und bester fremdsprachiger Film sein kann. Mhm. Okay. Ähm, ja, also ich bin auch dies, diesmal ähm, einfach, also ich habe auch das Gefühl, glaube ich, dass diese Oscars zumindest insofern ähm, besonders sein werden, weil sie ähm, wahrscheinlich so sehr viele Länder ähm, ne, sie werden sehr divers sein, glaube ich, und sowas. Ähm, das ist so meine These zumindest. Mhm. Ähm, ja. Auch von eben, den
0: Themen, was die großen Filme angeht.
1: Ja, genau, auch so von der Darstellerbesetzung und so, ich glaube, da, ja. da werden sehr viele äh, Person of Color, wie heißt das, POCs, äh, vorkommen oder irgendwie sowas, deswegen auch. Ich glaube, auch Davis so viele Nominierte so. wie noch nie. Ja, genau, also ich okay. glaube, ähm, was war die Kampagne vor ein paar Jahren, Oscars So, so White oder was so war weit, das? Ja. Es gibt den ersten ähm,
0: Muslim mit Riz Ahmed, der als Hauptdarsteller nominiert ist, glaube ich. Mhm. Das ist also ich glaube, da wird sich ein bisschen was tun. Mhm.
1: Deswegen äh, deswegen habe ich jetzt mal äh, auf Hongkong getippt. Ich glaube, Hongkong ist ein gutes Signal. Ähm, better Days, weil das ja auch das, was wir uns alle gerade wünschen. Ähm, ja. Bessere Tage mit Hongkong. Mhm.
3: Also ich habe Another Round gewählt, weil ich gesehen habe, dass da ähm, na, wie heißt er mitspielt? Mats Mikkelsen. Mikkelsen, genau. Ähm. Und da habe ich gesagt, den kenne ich, den, kenn den wähle ich. Ganz ähm.
0: einfach. Andy,
2: Ich habe tatsächlich gewählt The Man Who Sold His Skin. Mhm. Ich dachte, boah, das klingt cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann hat Yoshi einen Glückstreffer gelandet. Ähm, tatsächlich ist Another Round, wer genau hingeguckt hat, auch für Regie nominiert. Und wenn schon der Regisseur nominiert ist, dann wird er wohl auch Best International Feature gewinnen. Das war so meine ja. Herangehensweise.
2: Wie selbstsicher, der das dann schon sagt. Da hat Yoshi dann ja. auch Glückskörper dass er dasselbe <lacht> das wie der große Jorik gewählt
1: hat. Ja, ja, ja die Fallhöhe steigt ja. auch mehr bei mir. Der, der weiß, wie man ein X setzt. <lacht> Aber das ist tatsächlich ein guter Hinweis, muss man sagen. Also das ja. wäre einem natürlich nur aufgefallen, wenn man mehr getan hätte, als sich diese Liste <lacht> durchzulesen und kleine X zu machen, wenn man die Hochstelltaste nicht mal drücken will. Ja. <lacht> weil äh, das ist natürlich auch wieder ein, ein ganz interessantes Ding, weil auch ja, genau auch das passiert ja eben nicht so wahnsinnig oft.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube die letzten drei Jahre jetzt ne weil ähm, Parasite logischerweise mit Bong Joon Ho auch und davor Roma mhm. da war dürfte Quaron ähm, auch für Regie nominiert worden sein mhm. ich glaube
1: er hat sogar gewonnen das stimmt das ist, das ist gerade irgendwie Trend bei den Ausgaben ja. ja.
0: ist ja auch ich glaube es hat sich halt auch dadurch dass ähm, die International Features das war ja best, früher ähm, best Foreign Film der durfte ja quasi nicht Englisch sein und das haben sie ja dann irgendwann mhm. äh, geschiftet zu International Features also er muss jetzt einfach nur aus einem anderen Land kommen mhm. ähm, und dadurch öffnet sich natürlich irgendwie das auch noch mal so ein bisschen mehr. Und ist vielleicht doch zugänglicher. Äh, von daher, das dürfte damit etwas zu tun haben. Ähm, wir gehen weiter mit äh, die jetzt den Kurzfilm Zwei Stück. Best Live-Action-Short-Film. Da genau. hätten wir Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers, White Eye. Da habe ich auch keine Ahnung. Sollen alle sehr gut sein, habe ich gehört auf jeden Fall. Also die kann man sich ja auch alle, ähm, wie gesagt, bei Netflix und YouTube und wie Meo und Co. meistens anschauen. Ja, also
1: da war meine Taktik ganz klar die gleiche, wie auch schon letztes Jahr an der Stelle, ähm, dass den ja auch die Leute, die in der Academy sind und jetzt wurden, die gucken ja auch die Filme mhm. alle nicht und mhm. die denken sich jetzt einfach nur so, ja, das stimmt, wir sind ja jetzt in der Pandemie auch alle irgendwie so ein bisschen Distant und so ein bisschen Fremde und deswegen haben die Two-Distant Strangers gewählt. So. Sehr
0: gut. Den habe ich auch genommen tatsächlich. Ja. Ich auch. Weil ich das Plakat cool fand.
1: Ja, so, so viel Info hatte ich ja gar nicht.
0: Ja. Da, ich ärgere mich auch wirklich, dass ich mir die nicht ange angesehen habe, aber das werde ich vielleicht noch oh. nachholen.
2: Ich ärgere mich gleich bei der nächsten Kategorie, aber da auch gleich nochmal. Ich hatte eine ähnliche Herangehensweise. Ich dachte auch, Leute sind jetzt wieder ein bisschen abseits voneinander und da schreiben die sich vielleicht auch mal wieder Briefe. Mm -hmm. Okay. Und deswegen habe ich The Letter Room genommen.
0: Nee, und Das
2: war nicht mein Gedankengang. Ich habe den einfach nur genommen, weil ich dachte, der Name klingt ganz cool.
0: Ich habe
3: uh, If Anything Happens, uh, I Love You bei Best Animated Short. Oder sind wir noch bei Live? Action
0: Show. Nee, das ist mal Live-Action gerade.
3: Achso, da habe ich nämlich äh, gesagt, dass ich auch Two Distance Strangers genommen habe. Sorry. Ah ja, dann warst du nur gerade... Ah, dann habe ich echt. jetzt schon gespoilert. Um, ja, ich habe die auch einfach <lacht> gewählt, um, weil es irgendwie den längsten Titel hat und irgendwie so einen schönen Dreiklang hat irgendwie. <lacht> <lacht> um, und auch ja, hey, das ist meine Dis Methode, ja.
1: <lacht>
3: <lacht> und auch so wegen dem Distance, äh, Distant, das äh, da habe ich auch irgendwie so, ja, Social Distancing ist irgendwie ein Thema, mhm. den nehme ich.
0: Wir können direkt gerne bei Animated Short weitermachen, also wir haben Burrow, Burrow, zumindest äh, der ja. Pixar-Film, dann Genius Loki, äh, ich dachte, die Serie läuft jetzt erst, Loki, bei Disney+, Plus, aber <lacht> gut. Äh, <lacht> If Anything Happens, I Love You, den der Yoshi getippt hat, Oprah und Yes People.
3: Oprah oder Opera?
0: Oh,
3: ist das das äh, Interview also mit Oprah Harry House. und mit Meghan Markle gewesen? Ja, oder das, genau. <lacht> das das ist Interview. Video.
0: Genau. Also da habe ich, ich auch hab, If ich Anything hab, Happens, I Love You genommen.
3: Ja, ich habe den gewählt, weil, weil das, das, wir brauchen ja alle Liebe gerade und um, deswegen
2: habe ich das gewählt. Ja. <lacht> Egal, was passiert.
1: Also ich habe ja einen Film davon gesehen und das ist Boro, ist ein Pixar-Anim- äh, Kurzfilm, die kann man alle bei ähm, Disney Plus sehen. Ja. Ich habe da alle Pixar-Filme mir halt in letzter Zeit angeguckt. Ich fand tatsächlich ein paar von den aktuellen Pixar-Filmen deutlich besser als den. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, warum ausgerechnet der jetzt der animierte, ähm, der, der nominierte Film ist. Ähm, ja, aber ist ein netter Film und da es der einzige ist, den ich kenne, habe ich den jetzt auch einfach mal gewählt.
3: Mhm. Ich habe den auch gesehen, aber ich habe ihn wieder vergessen und das habe ich mir dann gedacht, das kann ja da nicht so stark sein, deswegen habe ich es nicht gewählt. Ja, das
1: stimmt natürlich. <lacht>
2: Ja, ich habe mir die Liste angeguckt. Ich wusste auch gar nicht, dass das ein Pixar-Film ist. Sonst hätte ich den vielleicht sogar auch noch schnell auf Disney Plus geguckt. Normalerweise letztes Jahr habe ich das so gemacht, dass ich da zumindest mal kurz reingeguckt habe und nach dem Animationsstil dann irgendwie einfach bewertet habe, mhm. welcher mich am meisten anspricht. Aber die Mühe habe ich mir auch nicht gemacht. Ich wollte eigentlich die Filme nach und nach googeln, habe auch mit Opera angefangen. Da hat sich dann bei mir aber einfach nur ein anderer Browser geöffnet. <lacht> und habe die Mission <lacht> dann erstmal aufgegeben. Und da habe ich mir gedacht, ja Leute, was will ich denn jetzt? Und deswegen war es Yes People. <lacht> <ist sehr> schön.
0: <lacht> Gut, ähm, kommen wir mal wieder ins Eingemachte, in die bisschen interessanteren Regionen jetzt hinten raus. Ähm, Best Editing. Ähm, du hast Best
1: Animated Feature übersprungen. Ja,
0: ja. genau, aber der ist klar. Äh, Machen wir Best Animated Feature: Onward, Out <lacht> <lacht> on the Moon, Sean the Sheep Movie, Pharmageddon. <lacht> <lacht> das, das ist der Titel. Soul und Wolfwalker. So, machen wir es kurz. Hat irgendjemand nicht Soul gewählt? Ich würde, glaube
3: ich, meine Soul, Stimme Soul für Pharmageddon jetzt glaub glaub gerne ich, ja. geben, weil ich es jetzt gerade erst richtig lese. Hm? und ich Also Onward ist
1: zumindest auf meiner Watchlist. Also den werde ich mir angucken. Und wahrscheinlich gucke ich irgendwann auch mal schauen das Schaf der Film. Aber <lacht> ja, habe ich nicht. Und ich habe äh, Soul gewählt. Ich glaube, der ist halt also der hätte jetzt auch in einem äh, Nicht-Pandemie-Jahr Glaube ich, gewonnen, weil er einfach schon auch vom Konzept her sehr innovativ ja. ist und ein bisschen anspruchsvoll und ich finde, der hat es auch irgendwie verdient. Also, ja,
2: denke
3: ich auch. Aber ich glaube, das der ist sogar die stärkste Konkurrent aus dem eigenen Haus. Also, ich fand Onward aber auch richtig gut. Mhm. Ich hm. weiß, viele ich, fanden Onward hab, sogar noch besser, habe ich gehört. Hab, ja, der Andreas hat auch noch einen Bruder, ne? Äh, habt ihr, äh, Andy oder Jorik, habt ihr Brüder? Nee. Nee. aber ich fand es irgendwie wenn du, wenn du einen Bruder hast, fand ich halt Onward schon irgendwie ziemlich ähm, ziemlich nice, also es hat schon so, so, so Triggerpunkte ja. bei mir getriggert die irgendwie na klar, bei Geschwistern generell ja, sie sind hat aber ein bisschen Pippi im Auge <lacht> hatte ich schon ja. aber ich habe auch ich kann, gewählt weil er war im, im, im Runden oder, oder, oder ja im Ganzen war er schon stärker und sah auch was ja wahrscheinlich in der Kategorie auch ein bisschen mit rein, äh, reinfällt, sah der schon mal ziemlich, ziemlich geil aus. Ah, oh, sah also,
0: geil aus, ne? ja. ja. ja Und auch
3: sehr kreativ, vielleicht wie schon diese verstehen. Figuren im, im Diesseits. Ne, das ist ja gar nicht das Jenseits, das war ja das ja, Diesseits oder sowas. Die Zwischenseits? Die.
2: Ja, ich habe auch, ich habe halt keinen Bruder, deswegen kann ich halt bei Onward nicht so viel zu sagen. Aber ich habe trotzdem auch Soul gewählt, obwohl ich als Rothaariger keine Seele auch habe. <lacht> ne, es war schon einfach ein geiler Film, so und die anderen habe ich nicht gesehen
0: äh, ja, er ist bei, bei Sound auch noch nominiert und bei Musik und ähm, ich glaube, das ist einer der sichersten Tipps, dass das Soul ist, also da haben die anderen leider glaube ich keine Chance, wie das halt oft so ist bei den Animationsfilmen, ne? also auch äh, Into the Spider-Wars war ja eigentlich eine sausichere Bank ähm, wenn da ja. Disney, äh, Gut, ja, ich finde, dass das ja halt Pixar, Pixar auch. immer
2: gut macht, ist halt, dass das irgendwie, ja, sowohl Kindern als auch Erwachsenen Spaß macht, so. Mhm. Wobei Sean das scharf glaube ich, dann doch eher die Zielgruppe nochmal irgendwie deutlicher irgendwie Kinder sind. Ja. Weil ich mir da auch irgendwie vorstellen kann, dass es da coole Anspielungen auf andere Filme gibt und so, aber keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Ja,
0: aber Soul war einfach ein klasse Film. Also, ja. glaube ich, kann man... Wobei ich, wie gesagt, ich habe auch von vielen jetzt gehört, im Zuge dieser oscar Productions, dass sie auch Onward echt stark fanden. Aber ich glaube, mhm. insgesamt ist es ist es Souls uh, to Lose. Um, jo, dann können wir jetzt zu Best Editing kommen. <lacht> um, für mich Tenet. Aber ist ja <lacht> leider nicht nominiert. <lacht> 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 uh, stattdessen ist es nominiert The Father, Nomad Land, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Um, ja, äh, uh, ich bin bei The Trial of Chicago 7 äh, geblieben, weil das ist, glaube ich, ein. der ist halt sehr schnell geschnitten. Ne? Man hat viel diese Originalaufnahmen. Ähm, mhm. Das ist jetzt nicht super experimentell. Also Sound of Metal spielt halt extrem, auch mit dem Tonschnitt. Äh, ist ja auch bei Sound dann später noch nominiert. Ähm, mhm. Und macht darüber auch einfach sehr viel. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er deshalb vielleicht doch auch gewinnt. Ähm, die anderen Filme sind halt auch alle, glaube ich, so ganz gut. Aber The Trial of the Chicago Seven ist halt irgendwie so der, einfach am spaßigsten geschnitten. Ja, es ist schnell. Da bin ich auch voll bei dir. Ja, also ich ich habe die anderen Filme auch nicht
2: gesehen. Aber allein die Montage am Anfang irgendwie schon, wo die Charaktere so vorgestellt mhm. werden, finde ich vom Schnitt auch schon so geil gemacht. Irgendwie. Du bist halt auch direkt drin und die verschiedenen Personen und Gruppen sind halt auch direkt charakterisiert. Und der Schnitt fängt das halt auch geil ein. Also allein deshalb hat er da schon meine Stimme.
0: Ja. Ich
3: habe mein X falsch gesetzt. Ich Ausgesehen, gerade. oder was? Ja, also ich habe es schnell bearbeitet. Ich glaube, keine Ahnung, der Fairness halber, können wir es jetzt auch einfach so lassen. Weil ich war so ein bisschen verwirrt, glaube ich, wegen... Weil ja die, die Kategorien Best Sound ja jetzt zwei Kategorien quasi beinhalten... Und mhm. ich habe halt ans Sound-Editing auch irgendwie gedacht. Ähm, hatte ich halt jetzt Sound of Metal gewählt. Ähm, weil der halt schon ja mit Tonschnitt richtig, äh, richtig was anstellt. Ähm, aber ja, The Trial of the Chicago 7 ist eigentlich schon, schon geiler. Weil allein der Anfang, wo das so geil erklärt wird und dann ähm, wieder noch immer hin und her gesprungen wird in die Verhöre, beziehungsweise in... Äh, in den Richterraum, in Gespräche, die da geführt werden, mit den, mit den Leuten, die da diese Demonstration zugelassen haben und dann auf die Demonstration zu. Das ist schon schon ziemlich nice gemacht, finde ich. Mhm. Aber ich habe Sound of Metal ja. gewählt, scheinbar. Scheiße. Aber
0: also wie gesagt, ich, ich, Sound also of Metal ist, glaube ich, halt eher so eine, die mutigere Wahl. Also, auch wenn du es jetzt ja. absichtlich gemacht hättest. Aber ich würde nicht ausschließen, dass, dass er den nicht vielleicht trotzdem kriegt. Also, tendenziell ist es bei den Oscars eher auch konservativ. Also, er hat halt auch sowas gewonnen wie ähm, Bohemian Rhapsody, wo halt auch Thronschnitt und so irgendwie und schnell geschnitten und hey, cool. Ja. Aber Sound of Metal hätte es auch verdient, würde ich sagen.
3: Ich finde halt, bei Sound of Metal hast du oft harte Schnitte auch, also wirklich auch so Szenenwechsel, die dann wirklich einfach so abrupt kommen. Und bei The mhm. Twilight of the Chicago 7 ähm, ist es halt wirklich wie so ein, wie so ein nicer Flow. Also es, äh, es reißt dich wirklich kein einziges Mal irgendwie raus. Einziges nee. Mal, wo, wo es nee. wo so eine Schwarzblende gibt, wie halt schon ja, relativ cheesy ist, äh, so relativ am Ende. Aber sonst finde ich es eigentlich ziemlich äh, flowig und gut.
2: Ja. Mhm. aber
3: Wer wahrscheinlich wird es äh, Nomadland okay. <lacht> obwohl ich mir <lacht> vorstellen kann dass es bei dem Film überhaupt keinen Schnitt gibt weil es so, ich stelle mir den so richtig weite Landschaften ähm, ja Totalen und äh, sie geht von links nach rechts im Bild, sie ist ganz lange im Bild und fummelt da irgendwas rum und dann wird ihm irgendwie umgeschnitten aber ich weiß leider nicht gar
0: nicht genau wie der aussieht ja. oder was das ist, äh
1: ja also ich ja habe um. äh, Nomadland gewählt ähm, mhm. Genau, einfach weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das der Film ist, der auch hier ohnehin abräumt. Das ja. ist aber ein reines Bauchgefühl. Also wie gesagt, ich weiß gar nichts über diesen Film, aber deswegen habe ich, ich jetzt hier angefangen, den zu wählen.
0: Also bei den wichtigen Kategorien, da kommen wir ja jetzt noch zu und ich glaube, du liegst aber auch gar nicht so falsch damit, dass der, glaube ich, eine große
1: Rolle spielen wird
0: dabei. Wollen wir kurz über Tennet reden, weil mir das ist, ein, ist, ist mir persönlich wichtig. Würde ich mir den zustimmen, des Tenet hier eine Nominierung, also vielleicht nicht den, den Sieg, aber eine Nominierung für Schnitt verdient hätte, weil ich finde halt einfach, es ist schon super komplex, ne? natürlich auch vielleicht nicht ganz verständlich, aber das halt alles so zusammenzubekommen, also ich kenne das selbst, wenn ich irgendwie mal was schneiden muss, wo es mal mit rückwärts und so geht, das ist manchmal einfach für ein, einfach schwierig im Kopf, das zusammenzukriegen und diesen Film irgendwie so zusammenzukriegen mit den Szenen, fand ich schon gut gemacht, also ähm
2: Ja, ich fand das auch sehr gut gemacht, also Nominierung könnte ich auf
1: jeden Fall verstehen. Also ich habe eine These, warum ja. er überhaupt so wenig vorkommt, ja. einfach weil, weil ihn ganz viele einfach nicht mögen, hm. ähm, oder auch weil, äh, gerade auch glaube ich der Regisseur des Films da sehr ja, sehr ambivalent aufgenommen wird, glaube ich, ne? Der ist immer so mit seinem, ich drehe nur auf Film und so und ich will nur im IMAX laufen mhm. und ähm, ich will auch der einzige Film sein, der 2020 ins Kino kommt <lacht> und ja. äh, ich, halt ich erzähle so irgendwie halt, ja, Punkt. genau, total meine, meine Storyline irgendwie rückwärts und was weiß ich und so. Ich glaube, das finden auch viele einfach scheiße so, nach dem Motto, komm, mach doch mal, fahr doch mal einen Eingang langsamer und mach mal einfach mal einen guten Film, so. Ja, ich muss ähm, auch ehrlich sagen, kann Ich kann mir gut langsam, vorstellen, dass das viele denken und, ja.
3: Also langsam hat sich das Thema Zeit doch ein bisschen äh, auserzählt, oder? Also, Zeit ist zwar unendlich, aber
0: ja, Kannst du auch sagen, Kontext? bei Tarantino hat sich langsam das Thema Blut mal auserzählt, also... Ja, aber das Blut wird äh, in.
1: Nein, also, 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 stets also Filme über Zeit kann es nicht genug geben. ja, Vor allem auch Filme, wo die Zeit mal rückwärts läuft, ist ganz wichtig. Brauch ja, also kann ich, ich kann noch. ganz ehrlich, ich
3: kenne da nur einen Film, der mir da gefällt und sonst gibt es keine.
0: Und da steht halt dein Zurück Name. In die auf die Zukunft. Zukunft <lacht> <lacht> Spaß, ja. Ey. ja.
4: Also, aber wir, ja, Andreas, ich
1: also wir reden über den Film T gleich E durch X zum Quadrat, der deutlich vor Tenet geschrieben worden ist und in dem es aber auch äh, etwas komplexer um Zeit geht, aber ja.
0: Der übrigens noch nicht veröffentlicht ist, anders als mein Kurzfilm, ein anderer Gedanke, wo es auch ein bisschen um Zeit geht,
2: aber ja. <lacht> den kann man auf ja. YouTube finden. Sollte man einen neuen Slaughterhouse-Five-Film machen. Die, genau, <lacht> ja, das genau. Buch geht auch cool mit dem Zeitkonzept um. Das stimmt allerdings.
0: Kurze aber ich Frage. stimme dir zu, Andreas, also ich glaube halt, viele Also klar, dieses Nolan-Ding vielleicht äh, auch. Ähm, da steht ja auch irgendwie mal noch sowas wie eine Regie-Oscar oder so äh, vielleicht irgendwann mal aus. Aber ich glaube halt auch viele haben halt Tenet auch nicht so halt direkt gerafft. Der ist halt nicht so super zugänglich. Ich finde auch, der macht halt irgendwie beim zweiten, dritten Mal erst so richtig Spaß. Und das ist natürlich dann tödlich. Und dann, glaube ich, gibt es auch viele, die gesagt haben, ja, fand ich scheiße. Ähm, deshalb geht er hier vielleicht ein bisschen leerer aus. Äh, Eins vielleicht verdient. So, beste Kamera ist ja für mich eine, eine meiner Lieblingskategorien. Äh, auch da ein... Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe immer noch nicht Lighthouse gesehen. Ähm, ah. Eigentlich ist da mein Anspruch auch immer, die alle gesehen zu haben. Äh, nominiert sind hier Judas in the Black Messiah, äh, Mank, News of the World, äh, Nomad Land und The Trial of the Chicago Seven. Und bei News of the World bin ich hier gar nicht mal so sauer, weil das war tatsächlich was, was funktioniert hat. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, sowas wie The Dick oder so fand ich halt noch schöner. Äh, ja, gut. Ähm, ja, ich habe Nomadland genommen, weil der halt gut aussehen soll. Ähm, habe ihn halt leider nicht gesehen. Ähm, ich hatte damals bei Mank gesagt, dass ich da die Kamera auch gut fand. Ähm, deshalb hätte der vielleicht das auch verdient. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite denke ich auch gleichzeitig wieder, dass das Mank halt vielleicht gar nichts mit nach Hause nimmt. Deshalb, keine Ahnung. Ich habe Nomadland genommen.
1: Ja, also ich finde, ich, find, ich hätte Nomadland nehmen sollen, habe aber Mank gewählt. Oha, okay. Also, also Mank ist, äh, sehe ich gerade, wundert mich gerade selbst, aber anscheinend habe ich das wohl angekreuzt. Ähm, der ist, war ja auch okay gedreht, also das war jetzt, ja, aber es war jetzt auch nicht wirklich sehr herausragend. Ähm, ja, ich glaube, ich Nomadland wäre wär die bessere Wahl gewesen, aber ich habe Mank genommen. Ich habe tatsächlich auch ja.
2: Mank genommen und vorhin habe ich noch am Anfang der Folge, habe ich noch groß und breit gesagt, oh, ich habe Mank im Endeffekt gar nicht so oft genommen. <lacht> aber jetzt irgendwie doch ja, ein so, paar Mal. Das ist ja auch mein drittes auch. Mal ja. jetzt schon, komischerweise, aber ja, ja gut. Ja. Aber ich fand auch irgendwie, ich hatte in Erinnerung, dass ich die Kamera damals ganz gut bewertet habe. Ja. Ich
0: muss auch sagen, der einzige Kameramann, der auf die sind wir jetzt gerade gar nicht eingegangen, den ich kenne, ist auch nur Dario Schwolzki. Ähm. Das ist doch äh, der Kameramann von Ridley Scott, oder? Der immer die Ridley Scott-Dinger macht, wenn ich mich recht entsinne. von News ein, of the äh, World.
2: Ja. <lacht> mhm.
0: ähm, ja, der macht ja nicht nur die Filme von Ridley Scott. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube schon. Ich habe das in Erinnerung, dass ich das beim Gucken für den News of the World-Podcast, dass ich da auch gesehen habe, dass der bei den er hat also Zumindest hat äh, der, der Masjana gemacht, der gut aussah.
3: Ich bin eben gerade einen richtigen ähm ja, Fettnäpfchen entgangen, weil ich nur mal gegoogelt habe. Ich wollte nämlich sagen, ich habe unseren Mann in Hollywood gewählt, weil ich habe auch Mank gewählt, warum auch immer. Ja, Erik Messerschmidt, ja, ja. Erik Messerschmidt, weil es ist Franzose, oder? so ein Deutschklang, aber er ist <lacht> Amerikaner. Oder
0: Amerikaner um, sogar, okay, ich dachte, von Franzose.
3: Nee, nee. Um, aber
2: gut, vielleicht halt deutsche Wurzeln wahrscheinlich, ne? Ja,
3: sehr wahrscheinlich auch, ähm, aber ja, wo Mank, ja auch tatsächlich, also der Hauptcharakter, ne? Also der ist, ähm, der Vater von Hermann Menkowitz ist in Berlin geboren.
4: Mhm.
3: Um, und ich habe ja. auch wieder einen Man gewählt, obwohl ich den Film ja wirklich nicht leiden kann, aber die Kamera fand ich schon ganz gut, weil es halt auch so ein bisschen auf alt getrimmt war und ein paar neue Facetten so reingebracht hat. Um, ich glaube, so diese Synergie macht es dann mhm. am Ende vielleicht sogar. Obwohl ich ja eben auch, glaube ich, Nomadland ja. gemeint hat, dass das halt vielleicht auch vom, vom Bildinhalt nochmal ziemlich stark sein kann, weil die halt ja Amerika ja. bereist äh, und das kommt immer gut an, glaube ich.
0: Ah, kommt das von Nomade quasi? Ja, Nomad? das ist
3: ja, da geht es ja um so eine äh, 60-jährige Aussteigerin oder so, wenn ich mich nicht täusche, die dann ähm, in ihrem Wohnwagen, glaube ich, durch hm, Amerika okay. fährt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz keine sicher Ahnung. mehr. Keine Ahnung,
0: ich habe absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich, ich muss halt auch sagen, gut, ich habe jetzt halt Judas und The Black Messiah nicht gesehen und ich habe jetzt äh, Nomadland nicht gesehen, aber ich finde, das sind halt alles ähm, Filme, die alle nicht besonders gut aussahen von der Kamera. Also zum Beispiel fand ich äh, The Five Platz richtig gut äh, von der Kamera, sah richtig geil aus, ähm, geht hier leer aus. Ja, ist dieses Jahr nicht so spannend. Also es gibt halt manchmal schon so Jahre, wo man sich kaum entscheiden kann. Manchmal ist es auch eindeutig. Ähm, Birdman oder sowas zum Beispiel war halt äh, relativ easy auch. Ähm, oder halt 1917 war auch klar. Also diese One-Shot-Dinger funktionieren halt bei den Oscars immer ganz gut. Aber ja, ich fand die, wie gesagt, Nomadland soll halt sehr gut aussehen, deshalb habe ich den gewählt. Aber keine Ahnung. Ich kann halt auch nicht einschätzen, wie es mit Mank ist. Wenn Mank wirklich krass gefeiert wird, könnte ich mir schon vorstellen, weil Mank ist ja auch so ein bisschen angelehnt an Citizen Kane von der Optik. Genau. und Vielleicht findet der seine Fans äh, und dann wird es vielleicht auch Mank. Also mit dreimal ne?
2: von euch. Ja, ja. Ich habe dieses angelehnt von der Optik habe ich tatsächlich bei Directing irgendwie in die Bewertung reingenommen mhm. bei der nächsten Kategorie, weil halt auch manche Szenen halt dann irgendwie auch eine Hommage an Szenen aus Citizen Kane sind und sowas, wo ihm irgendwie mal der Schnaps so aus der Hand fällt, wieder die Schneekugel dann in Citizen Kane und sowas. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ne, David Fincher, der hieß es ja, dass sein Vater ja schon, ne, hier eigentlich Uh, Mank machen wollte. Hm. Und da dachte ich, das, ja, das feiern die schlimm. doch bestimmt auch voll ab irgendwie und dann gönnen sie dem da auch dann den Oscar. Deswegen habe ich mir gedacht, auf geht's, Mank wird das schon holen an der Stelle.
0: Ja, also wir haben hier noch äh, Thomas Winterberg, halt von Another Round, den hatten wir ja vorhin schon, der auch für ähm, bester ausländischer Film nominiert ist, dann halt Mank, genau, David Fincher, Minari, Lee Isaac Chong, Uh, Nomad Lang, Chloe Chao, die hat glaube ich auch schon ähm, Golden Globes und sowas gewonnen. Uh, Promising Young Woman mit Emerald Fanel. Also, Chloe Chao ist, was ich so gehört habe, auf jeden Fall die Frontrunnerin. Ähm, interessant ist halt hier, dass wir hier zwei äh, Frauen haben äh, bei Beste Regie, das gab es vorher auch noch nicht. Äh, und es fehlt meiner Meinung nach eine, weil auch hier finde ich, Regina King hätte absolut äh, eine Regie-Nominierung verdient für äh, One Night in Miami, weil das war geil inszeniert. Ähm, und ich finde, da hätte man auf David Fincher verzichten können, von dem, was ich gesehen habe, weil Ja, also ich kann deine, deine Aspekte da verstehen, Andy, aber ich fand den Film halt irgendwie so sehr un, ja, unbesonders und es mhm. war halt eher so ein bisschen langweilig inszeniert, finde ich.
2: Ja, ich glaube, es war bei mir auch gar nicht so, dass es mir selbst so krass sehr gefallen hätte, sondern eher, dass ich mir so vorstellen könnte, dass das krass gut aufgenommen wurde.
3: Mhm. ja so habe ich auch gedacht deswegen habe ich den auch wieder gewählt ich habe so oft Meng gewählt dass wenn
0: Meng gestaubt ist wird er jedoch besser besser bewertet ich. nee ich habe
1: okay, noch am Anfang der Folge gesagt uns, ich habe Meng gar nicht also ich habe tatsächlich da jetzt nicht Meng weil äh, ich tatsächlich da auch dran denken musste, gerade auch so diese, diese Geschichte, ähm, ja, das Drehbuch hat mein Vater geschrieben und so und toll, dass ich das jetzt quasi für ihn verfilmen kann. Das ist immer sowas, das sagt man so auch bei Kurzfilmwettbewerben. Also ich habe ja mit ganz vielen Kurzfilmen auch ähm, an Wettbewerben teilgenommen, auch früher und so. Und da hieß es auch immer, genau das soll man nicht machen. Also sowas, oh, was nur einem selbst was bedeutet. Ja. Mhm. Also, das interessiert ja den Zuschauer jetzt eigentlich einen Scheiß, ja, ob ja. das Drehbuch ja. jetzt vom, vom verstorbenen Papa ist oder nicht. Ähm, und dass er damit praktisch sich selbst irgendwie einen Wunsch erfüllt. Und so wirkte halt auch dieser Film. Also, das, das war halt das, was halt David Fincher für sich jetzt irgendwie machen wollte. Ähm, hat halt nur beim den Zuschauer irgendwie so außen vor gelassen. Ähm, ja. Genau. genau, Nomadland habe ich gewählt, weil ich glaube, ja. ähm, genau, dass es äh, mal wieder Zeit ist. Das meinte ich auch mit. Es wird ein bisschen divers. Ähm, mal wieder eine Regisseurin und äh, Definitiv. auch noch mit chinesischen Wurzeln oder so. Also ja. ich glaube, die, es die kommt Chloe, bei den Investoren gut die an. ist es.
0: Also wie gesagt, ist die Frontrunnerin. Ich glaube auch, dass die Academy da eine Frau sehen will. Jetzt mal, ich weiß gar nicht. Dings hat ja. Greater Gerwig hat ja glaube ich, nicht gemacht letztes Jahr, nee, es war ja Bong John Ho. Ich meine, es gibt
1: gar nicht so wahnsinnig viele Frauen, die jemals diesen Oscar gewonnen haben, ne? Ja, also ich yeah, jetzt also spontan die eine die ein. Ich weiß auch. nicht, ob es überhaupt noch mal eine davor gab. Ähm, außer Kath, äh, Kathleen Bigelow, äh, wen gibt es noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es nicht. Das Hat nicht Coppola
0: oder? gewonnen für äh, Lost in Translation?
1: Ich glaube, so äh, fürs, fürs Drehbuch, ja. Aber nicht, ah, das kann sein, äh, okay, dann war es nicht Regie. Also, deswegen, okay. ich glaube, das ist einfach dran, ne? weil man sagt ja immer: ja. ja, was ist eigentlich mit den Frauen äh, da in der Branche? Und ähm, irgendwie, die wirkte auch sympathisch. Ich habe nur mal ein Bild von der gesehen. Ich glaube, die ist cool. Keine Ahnung. Ja. Äh, zum Film kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe einfach nur.
0: Mal nominiert? Ja, die haben halt nur als Brüder gewonnen damals. Ist, ja. <lacht> ja,
1: ja, gut, haben aber doch auch keinen Oscar gewonnen für beste Regie.
3: Ja, ich habe gerade gefragt, ob die nominiert waren überhaupt. Das glaube ich aber zumindest. Ich tatsächlich schon. Nicht.
1: Ja.
0: ja, also ich glaube, äh, wir haben ihn halt alle nicht gesehen, aber es ist wohl auch so ein No-Brainer. Also anscheinend soll der wirklich, Land soll der Film sein irgendwie. Ähm, ja. ja. Ich, auch hier Aaron Sorkin finde ich auch eine Nominierung verdient. Der ist halt auch in seinem Drehbuchautoren-Ding so drin. Ich glaube, er wird da als Regisseur auch noch nicht so ganz anerkannt, sage ich jetzt mal. Aber auch da fand ich die Inszenierung von, von äh, Trials of the Chicago 7 war schon teilweise sehr, sehr stark. Ähm, aber wie gesagt, vor allem Regina King ist hier halt irgendwie äh, für One Night in Miami eigentlich auch ein, ein Muss gewesen. Ähm, aber gut. Kommen wir zur besten Musik. Da haben wir The Five Bloods. Äh, da haben wir Mank, Minari, News of the World und Soul. Auch hier kann ich mich nochmal wiederholen. News of the World eine Frechheit, meiner Meinung nach. Ähm, ich kann mich war, gar nicht erinnern, ob da, ob
3: da überhaupt Musik war.
0: Ja, naja, schon, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, der Film wäre cool, wenn da geile Musik dabei gewesen wäre. Und dann gab es den, den abspann der war cool. <lacht> ähm, und das war so ein Punkt, der mir wirklich gefehlt hat bei dem Film. Und deshalb verstehe ich nicht, wieso der da nominiert ist.
2: Ich hatte den Film halt auch richtig schön aufgeregt. Ja, das ist ja. mein... Ich erinnere mich mal, so gut ist, an die Aufnahme. Was,
0: was für Andreas Mank ist und für Yoshi ist, ist für mich <lacht> nur so the Tja. Ja, also ich ja.
1: habe ähm, den einzigen gewählt, äh, den ich persönlich auch schon mal gesehen habe ähm, und der ja auch diesmal gleich zweimal nominiert ist, nämlich Trent Reznor. Ähm, mhm. Da ich Mank nicht so gerne mochte, habe ich mich für Soul entschieden. Mhm. Ähm, ich fand auch da gerade tatsächlich die Musik sogar auch auffallend gut. Also das ist mir wirklich auch während dem Film ist es mir schon aufgefallen. Oh, das ist aber strange und so, was ich jetzt hier höre vor allem nochmal extrem strange für Trent Reznor, weil also wer es nicht weiß, ne, Trent Reznor ist Nine Inch Nails, ähm, Nine Inch Nails. Ähm, die, diese Band die ich tatsächlich schon seit ihrer ersten EP verfolge und ähm, keine Ahnung, auch als Teenie oder was äh, rauf und runter in die Alben gehört habe kann quasi alles auswendig aus den ersten 20 Jahren von denen ähm, und ähm, jetzt in den letzten Jahren hat er halt angefangen äh, auch Filmmusik zu machen, also der schon immer was beigetragen zu diversen Sachen, vor allem auch zu David Fincher Film und da ist ja so, das ist halt so ganz chillige so, ne, Musik, also die ist auch so, ja, so esoterische keine Ahnung, da kannst du Yoga zu machen Musik oder sowas, ja? <lacht> ähm, ja und das fand ich auch schon wieder total crazy, also dass jemand wie Trent Wesner so eine Musik da plötzlich äh, macht, weil das halt einfach zu diesem Film halt auch gut passt Mhm. fand ich fand ich sau cool saucool also hat mir sehr gut gefallen deswegen ähm, genau und deswegen habe ich einen persönlichen Bezug zu diesem Mann und zu seiner Musik und fand das auch in dem Fall tatsächlich mal eine gute Kombi an die ich glaube
3: ja ich habe auch. Cool. Ja, der Song hat ja auch schon einen Oscar also
1: es wäre dann ja sein zweiter ne also er hat ja für was, ähm, was? Äh, Facebook der Film ähm, wie heißt das Social Network, Social Network. Äh, bereits mhm. einen Oscar gewonnen
3: Trent Reznor ja. der neue äh, John Williams Fragezeichen? <lacht>
1: ähm, es ist so, so, so das Gegenteil quasi von dem, was John Williams macht, Eigentlich musikalisch dann, ja. würde ich sagen. Ich ähm, ähm, ähm. Aber ja auch irgendwie ganz interessant. Ja. Also, aber ja. es gibt jetzt gerade jetzt... so einen
3: kleinen Paradigmenwechsel. So, weil es gibt ja auch diesen, äh, ich glaube es ist ein Schwede, der für äh, Star Wars die Musik gemacht hat, auch. Also für die, ja. ähm, für, ähm, na wie heißt hier mit Pablo Petro Pascal.
2: Ähm, Mandalorian.
0: Mandalorian. Mandalorian. Genau. Ludwig Göransson. Ja.
1: Ludwig Göransson. Genau. Ja.
0: Der hat ja, ja leider äh, dieses Jahr gar keinen Film gemacht, also 2020, der eine gute Musik hätte. Ja, aber das sind wir äh, <lacht> Zum Beispiel Tenet. Äh. Stimmt,
1: ja. Ja gut, da, bei, bei Tenet <lacht> hatte er einfach nur den Auftrag, hey, der Hans kann nicht, kannst du was machen, was genauso klingt. Also
0: die Tenet-Musik ist so definierend für den Film. Also wirklich diese Opening-Scene schon. Also sorry, Dear Soundtrack ja. ist genial. Vielleicht nicht so gut wie Soul, aber das auch hier, das da, also,
1: ah! also... Also Ludwig Göransson, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, also ich halte sehr viel von ihm tatsächlich. Also ich finde seine Musik bei Mandalorian ganz toll. Und ich fand auch Black Panther ganz toll.
0: Hat er ja auch gewonnen?
1: Oscar. Dafür hat er ja auch gewonnen, genau, auch finde ich zu Recht. Ähm, und der hat halt auch wirklich, der hat sein Handwerk schon drauf. Ne? Also ich gucke gerade ja etliche Serien, die von ihm sind. Community hm. zum Beispiel. Das wollte ich gerade sagen, New Girl, dass der ja. Mhm. Ähm, also er hat ja Sitcoms zum Beispiel ohne Ende Musik gemacht und ich glaube da, da Ach, kriegst New du Girl einiges auch. drauf. Ja, ja New Girl. Ach, genau. Ja. genau. Ähm, also und dann jetzt Community fängt er halt an, so die großen Filme zu machen.
2: Die ist cool. so geil, ich schaue auch gerade ja. ab und zu mal wieder Community. Ja, der hat ja. Schon drauf.
0: ja, aber ich finde halt wirklich, also News of the World langweiliger Score <lacht> und Tenet definiert diesen Film schon sehr krass und das ist also wirklich schon, also ich finde das ist auch nicht mal nur, ja es ist laut und es ist Gedröhne, aber es ist jetzt auch nicht das typische an Gedröhne, finde ich also mir hat es schon sehr, sehr gut gefallen und ähm, Man also ich war auch, auch bei Soul, weil das Kopf. ist ja auch ein Film über Musik, es geht, ich mag ja, genau. dieses Jazzige, dieses Soulige, finde ich mega geil und auch mhm. dieses Sphärische und so es ist ein Film über Musik, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Soul da nicht gewinnt. Mank hat da auch gute Musik übrigens, das vergisst man manchmal so ein bisschen, aber
3: ich frage mich bei Musik gut, aber ja. schon, inwieweit fair diese Einzelnominierungen sind. Natürlich, die, die werden einen Bärenanteil der Musik schreiben, ähm, aber das sind ja teilweise ganze äh, Orchester und sowas. Ähm. Da sind ja schon wesentlich mehr Leute beteiligt. Gut, es ist in den anderen Kategorien. Es ist ja bei auch oder so manchmal auch so. Ja. ja, es ist auch so, ja klar. Aber bei dem Kostüm gibt es da einzelne Namen, ja, ja. die genannt werden. Ja. ja, gut, das sind dann immer der Head of diesem Department. Ähm,
0: ich glaube, bei Musik kommt es ganz darauf an, ja. es gibt schon Filme, die wirklich aus einer Feder stammen, wo die, der Score aus einer Feder stammt.
2: Ich lese tatsächlich gerade in meinem Soziologieseminar einen Text darüber. Da ging es um genau den Punkt, wer was und wer in einem Abschwang genannt werden sollte und wer im Endeffekt Arbeit geleistet hat. Mhm. Aber wir wollen ja jetzt nicht zu weit ausholen.
3: <lacht> ja.
0: Hat dir denn diese Frage bei deiner Entscheidung geholfen, Joschi?
3: Ähm, nicht wirklich, weil ich mich ganz davon gelöst habe, von dieser Frage. Es ist einfach nur eine generelle Frage. Aber ich habe Soul gewählt, weil es halt ein Film ist, mhm. wie du schon gesagt hast, der um Musik geht, der Musik als Leidenschaft feiert, die äh, ja lebens nicht lebensnotwendig, aber lebensstiftend ist. Ähm, und ich habe es auch beim Gucken schon gemerkt, dass mir die Musik gut ins Ohr geht, ähm, auch wenn ich gar nicht so ein Jazz-Fan bin, wenn ich ehrlich bin, äh, weil es mir irgendwie teilweise dann zu unharmonisch ist. Du verstehst es ich einfach nicht. Jetzt, ja, ja, <lacht> ich verstehe es nicht. Manche Leute werden mich auch hassen dafür, aber ich, keine Ahnung, ich. ich kann damit nichts anfangen, aber trotzdem fand ich es in dem Film gut und es ging mir echt gut ins Ohr.
2: Ja. Meine Wahl ist so dumm. Ich habe Soul glaube ich einfach irgendwie übersehen in der Sekunde. <lacht> ich wünschte, ich hätte Soul gewählt. Ich habe <lacht> hab einfach nur da 5 Platz gewählt.
0: Uh, da ist. Einfach ich wollte so. gerade auf den Punkt kommen, dass ich da halt fand, dass der irgendwie äh, gar nicht so eine interessante Musik hat. Ich
2: bin halt so dumm, weil im Trailer hat mir die Musik halt gefallen. Ja, <lacht> ja die gut. Die Trailer-Musik, ja. aber die muss ja nicht mal zwangsläufig im Film vorkommen. so. Okay. Die, hat Wonder einfach, Woman. die hat einfach im Trailer nur einen geilen Vibe gemacht. Und dann dachte ich so, okay, aber warum habe ich Soul nicht gewählt? Naja, gut. <lacht>
0: Ja, ich finde, es ist ja auch immer ein, ein, ein Zeichen generell, ob einem die Musik halt auch auffällt. Auch was Andreas eben meinte, dass ihm bei das aufgefallen ist. Es gibt viel zu viele Filme, wo irgendeine Musik läuft, die scheißegal ist. Ähm, ich bedauere das ja bei jedem zweiten Film, den wir hier auch im Podcast reviewen, dass die, dass da nicht mit Musik gearbeitet wurde. Mhm. Ähm, und, und Soul macht das halt ganz klar. Äh, und halt zum Beispiel A News of the World ähm, macht das halt ganz klar nicht, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und ja, also ich, normalerweise müsste Soul das Ding holen, aber vielleicht hast du ja auch Glück. Also ich denke schon. Aber auch, auch da muss ich sagen, also das ist auch eine der wenigen Dinge, die ich bei Mank ganz gut fand, war tatsächlich auch da die Musik. Okay, dann äh, bleiben wir bei musikalischen Dingern. Ähm, geht vielleicht auch schnell. Best Song, der beste Song. Ähm,
1: geht super schnell. Hab, Fight for You ist ein guter Titel. Bam.
3: Okay. Zack, äh, Yoshi, du? Äh, ich habe sie ja scheinbar als einziger alle gehört. Ja. Ähm, und auch wenn man es nicht denken mag, ich habe den ähm, Husavik, oder wie man es ausspricht, vom Eurovision Song Contest äh, gewählt. Das ist weil, geil, der um die die Ja, aber dieser Song, auch wenn der Text wirklich ein bisschen lustig ist, ähm, das ist eine mega gute Ballade, wirklich, also es ist, es ist so ein mhm. Stadionsong also wirklich, der ist, ich habe alle Lieder gehört und der Song ist danach noch dreimal gelaufen, weil der ich finde ja, wirklich cool. ziemlich okay. stark, also der ist, es ist, äh, es klingt so, ich weiß nicht, wer das singt, es klingt so nach Adele-mäßig oder sowas, es ähm, ähm, singt halt hauptsächlich eine Frau ähm, und der ist, der ist richtig gut. Ja. Also schon sehr, sehr balladig, aber trotzdem
0: ich es ja immer schwierig bei Musik, weil dieses, oder bei Best Song, es jetzt um den Song oder geht es auch um die Bedeutung bei dem Song? Weil zum Beispiel hat von Coco der Song auch damals gewonnen, den ich gar nicht so geil finde, aber der hat halt so, eine, so, so einen hohen Stellenwert für den Film auch, dass mhm. es dann wieder logisch ist. Ähm, ich habe ja hier nur zwei Filme gesehen von denen. Und bei Hear My Voice haben wir damals schon festgestellt, Andi, wir wussten nicht, welcher Song
2: das überhaupt ist. Ja, die und Frage auch, an euch, ihr habt ja auch bei The Trial of the Chicago Seven gesehen, ja. oder? Ich auch ihr, an Stelle, geschaut, aber ja. Wisst ihr, an welcher Stelle der Song Hear My Voice zu verorten ist in dem Film?
3: Ich würde ich würd tippen auf irgendwie Schluss, aber wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist nämlich bei One nicht. Night in
0: Miami so, Speak Now ist der Song, der im ja. Abspann läuft. Genau. Und ich weiß nicht, ob der das vorher ist, schon mal vorkommt.
3: Das ist halt aber auch bei One Night in Miami schön, dieser Bogen, der dann gespannt wird, weil es geht ja auch darum, dass Malcolm X dann Sam Cooke dann sagt, dass er ja nie so einen Song für den Chorus geschrieben hat. Und dann am Aber es ist ja nicht ist der ja Song, der den Song. er dann
0: singt. Nee, es ist nicht der Song. Das ist der
3: Das ist der Song, den er dann ganz am Ende äh, performt.
0: Nee, nee, nee. Nicht? Das ginge ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil das ist ja wahrscheinlich ein echter Song ähm, von diesem Cook gewesen und das müsste ja ein Song sein, der extra für den so, Film geschrieben wurde. Die haben sich
3: ja auch nie zu viert in, in diesem Hotelzimmer getroffen.
0: Das ja. ist ja alles Fik
3: das ist ja Fiktion.
0: Ja, aber ich glaube, den Song gab es wirklich. Dachte ich zumindest. Aber dieser Speak Now, ich habe dann darauf geachtet, das ist der, der Song, der danach erst im Abspann kommt. Ja, also, das geht doch also ja, über, hab, oder? Oder habe ich das... Nee, es ist auf, ich habe da auf jeden Fall darauf geachtet. Das ist auf jeden Fall ein anderer Song. Ah, ähm... Deshalb, ich find's, also ich kann, ich weiß nicht genau, wie man das bewerten soll. Ich habe das Big Now trotzdem aber auch genommen, weil ich auch One Night in Miami einfach mochte. Aber keine Ahnung.
2: Ja, sehr schön. Da hatte also ich der,
0: der hat den Golden Globe gewonnen, also von daher. Ja.
2: Hatte ich vielleicht Glück mit meiner Wahl? Ich habe nämlich, also da, das war glaube ich das Dümmste, was mir passiert ist. Ich habe den Titel One Night in Miami habe ich irgendwie verwechselt mit In the Heights den es da noch gar nicht gibt. Wie auch immer das passieren konnte, aber ich dachte, also so ein Musical-Film. Der wird, der, der, wird der wird schon den besten Song holen. Und deswegen meine Wahl auch, bei Speak Now.
0: Okay, ja.
3: Aber habt ihr den Eurovision Song Contest-Song mal gehört?
2: Nee. nee.
0: Okay. Aber der Film soll auch ganz witzig sein, glaube ich. Ist ich der mit Steve Carell? Nee, mit ähm, Will Pharrell. Will Pharrell. Ah, ja, Will Pharrell, ja. ja der nein, das ist auch <lacht> von Steve Carell, der auch einen anderen Nachnamen hat. Aber. Ja. Der Cousin von Pharrell also Williams. Also, der Film kam
1: gerade raus irgendwie, oder ich habe den gesehen, als wir gerade ja selbst am äh, Junior Eurovision Song Contest gearbeitet haben. Hm. Ähm, hm. Und äh, da hatte ich keinen Bock auf das Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, verständlich.
1: Ja, von Best Song kommen wir jetzt zu
0: der fusionierten Kategorie Best Sound. Und da habe ich auch wieder Tenet gewählt. Ah, warte, ist ja auch nicht nominiert. Ich bin, ich bin da wirklich sauer. Ich bin stinksauer. Weil wer ist natürlich statt Tennet nominiert? News of the World, ist ja klar. Ja, aber es ja, gibt aber ja eine größere ja Frechheit
1: klar. dabei. Also es gibt eine größere Frechheit auf dieser ja. Liste. Und die heißt Mank. Ja, ja also, das stimmt. Das Best Sound Mank ist eine Frechheit. Also also ich habe auch äh, da so einen Podcast gehört ähm, mit äh, David Fincher und so, der noch erzählt, ja, und dann hatten wir dann diesen Ton und dann haben wir den nochmal irgendwie in so einem bestimmten Raum abgespielt und dann nochmal neu aufgenommen, damit es halt so schlecht klingt wie damals, ja. <lacht> ähm, was eine Scheißidee, ja. Voll. Also... Ähm, Einfach nur, um so irgendwie so dieses Feeling zu kriegen oder was, macht man es jetzt absichtlich schlecht. Also das ist, sorry, das ist nicht nee, ja, also man kann einen Film meinetwegen schwarz-weiß machen, weil es ja, hat ja auch einen eigenen Look, aber absichtlich einfach den Tod schlecht machen. Das ist wirklich einfach nur so eine Beweihräucherung von ja, weil es halt geht.
0: Ja. Keine Ahnung. Und, es, und es klang auch für mich so, also erstens nervt es fürchterlich bei dem Film und dann klang es für mich auch so wie echt den billigsten Filter einfach drüber gelegt. <lacht> ähm, also ja, also, ja genau,
1: also sie haben tatsächlich keinen Filter drüber gelegt, was gereicht hätte, sondern sie haben es tatsächlich irgendwie nochmal abgespielt und nochmal neu ja, dann, aufgezeichnet in ja, einem ja, bestimmten Raum. Damit es halt authentisch wirklich diesen, aber hätte wahrscheinlich jeder Filter bei Garage Band hätte es auch getan. <lacht> genau, ja. Also wie gesagt, bei mir klang es wie immer. <lacht> <lacht> aber ich ja, aber ja du jetzt hast auch die
0: Synchro-Fassung ge ge gehört ne, und hast gemeint, dir ist es auf jeden Fall nicht aufgefallen.
2: Genau. Ja.
0: Vielleicht ist es da auch nicht so schlimm. Also aber
2: ich, ihr, ich auch schon meine erzählt, Filme. habe ja
3: geswitcht habe vom Englischen aufs Deutsche und dann habe ich es auch gehört und im Englischen habe ich es tatsächlich irgendwie nicht gerafft, aber ich habe auch relativ äh, schnell geswitcht. Also nach 20 Minuten. Schnell
0: geswitcht.
2: Seither mhm. höre ich ja auch jetzt immer mit meinen Kopfhörern, wenn ich Filme allein schaue hier. Mhm. Und da ist der Sound tatsächlich ziemlich gut. Weil die Kopfhörer, die. Das habe ich Bass tatsächlich.
3: Sind bei Sound of Metal auch gemacht, weil ich mir instant gedacht habe, okay, oh, der Film hat Sound ja im übel. Titel, da muss ich auch mal volle, äh, äh, volles Equipment auffahren und nicht nur mit meiner äh, Soundbar hören. Da habe ich auch mit Kopfhörern gehört ähm, und er hat schon echt guten Sound. Also der spielt damit echt gut, auch wenn halt viel ja, kein also, Sound ist. Aber äh, das äh, ist
0: das ist halt keine Frage. Also der, der ist genauso sicher, finde ich, wie ähm, wie Soul zum Beispiel für bester best animierter Film. Also der ja. Film heißt Sound of Metal und wie, de, de, das ist das Thema des Films. Es geht um diese Gehörlosigkeit und so. Also es ist äh, meiner Meinung nach ja. ganz klar.
2: Ja, ich habe den auch gewählt, einfach wegen Sound im Titel und ich dachte, er geht um Schlagzeug <lacht> und so. Da werden die es schon irgendwie richtig gemacht haben mit dem Sound. Ja, also ich
1: habe Soul gemailt. Mhm. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, der Sound war da auch ganz gut. Ja, vielleicht Und Sound auch of Metal war mir jetzt als Idee dann doch zu, zu banal. <lacht> zu simpel. <lacht> ja. Vielleicht
3: Soul of ja. Metal wäre ganz gut gewesen. <lacht> <lacht>
0: ja, was hast du? Ich habe Sound of Metal. Auch, auch Sound of ja. Metal. Ja. Also ich finde es auch krass, dass du sie mit Kopfhörern gehört, weil der tut auch schon weh. Also da ist ja auch schlecht schlechter Sound quasi dabei. ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm ja. ja. Und das ja, ist da, da schon bist, anstrengend das ist aber auch.
3: wesentlich immersiver. Also dann gerade gegen ja, ja, klar. Ende hin gegen Ende, ne? Och, das, das ist Ende ja dann ist, quasi ja. wie, ja, wie als ob du es hörst und ja, ähm, ja, ja, genau, das ja. ist halt,
0: ja. Also das ist ja, der, das Ende ist ja auch quasi der Tonschnitt, definiert ja auch dieses Ende oder ja, halt generell den mhm. Film, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Aber auch da oh. fand ich, Tenet war halt sau gut vom Sound, ähm. Ja, nee, Score.
3: nee, überhaupt nicht. Tenet war richtig scheiße. Das, das muss ich mal sagen, wirklich. Also ja, weil Sound, du
0: den, dein Pimmelkino guckst. Dann geht mal ins IMAX-Kino.
3: Ja, das <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht>
2: Tenet haben wir halt auch am Geisten gehört dieses Jahr. Nee. Also, also das ist halt ein Problem,
3: ja. Nee, ich habe Tenet in einem richtig guten Programmkino geschaut. <lacht> 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 um, unter der Box... <lacht> Und ich hab also der Film war verstanden. ganz
1: hochoffiziell zu laut, das hat einfach jeder gesagt. Ja. Also, der war einfach es insgesamt, das war halt nicht gemischt, das war halt einfach nur alles so laut, wie es geht. Ja. Das stimmt ja. schon, ja.
0: Ja, aber ja. das ist wirklich, also ich habe mir da diverse Analysevideos äh, angesehen. Das, das ist tatsächlich so, dass dieser Film halt nicht universell gemischt ist. In bestimmten Kinos funktioniert der und in den meisten Kinos funktioniert er einfach nicht von der Soundmischung. Ja, das Was aber Problem auch dazu. ist, ja, das ist halt aber halt, aber Christopher Nolan sagt auch, das ist ihm halt egal. Ähm, und war halt so, irgendwie. Ähm, er spielt ja auch mit diesem Element, man soll manche Dialoge vielleicht auch gar nicht verstehen, aber dann halt auch bei so einem Film, der halt super viel Expositioner auch hat in den Dialogen, das ist aber halt Nolan Problem, irgendwie insgesamt. Und man soll Und auch nicht mag immer alles halt sehen. Keiner bei Christopher Tenet. Nolan. Und deswegen ja. kriegt
1: er auch hier keine Oscars. Ja, ja hm? wahrscheinlich. Okay.
0: Ja, ähm, Best Visual Effects.
1: Da ist aber Tenet nominiert. Mhm. Um. da habe ich ihn übrigens auch Da habe
2: ihn, hab ihn da auch gewählt ja.
1: ich ja. habe ihn auch gewählt Aber nur das ist dem aber auch so, ein, also, so eine Kategorie die kriegen dann auch, Na, auch wegen da, der der da, da glaube ich einfach, ich geworden, dass die zu banal sind von dem, was die tun, das ist kein Grund den Oscar dafür zu geben also so Midnight Sky <lacht> oder Mulan oder sowas ähm, Love and Monsters hat mich total äh, gewundert dass der überhaupt auf dieser Liste ist ähm, den gibt es oh. jetzt bei Netflix. Ne? Jetzt bei Netflix. Ich habe lustigerweise Seit
2: vorgestern. Kurz einen kurzen Trailer gesehen. ja Aber ja, genau. nachdem ich diese Liste gemacht habe, ich habe mir jetzt noch mal Bilder angeguckt, der sieht halt gar nicht so krass jetzt irgendwie auch aus von den Visual-Effekten.
1: Genau, also der sieht vor allem halt nicht äh, innovativ aus. ne Also ja. der sieht halt aus, als ob bestimmt ganz gut gemachte Effekte, aber nicht äh, genau. was also vollkommen nichts so Neues. Tennet hat, glaube ich, dann doch schon so ein bisschen, ja, das ist ja halt Ne? Ein, irgendwo auch ein Effektfilm. Also die ganze Story ist quasi ja ein Effekt. Ja. Ja.
0: Und da halt auch wenig, wenig Effekt über CGI. Das ist halt immer ein guter Pluspunkt. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Also, ich also glaub, deswegen, da hat er es auch verdient. Also das ist ja technisch natürlich großartig gewesen. Ja.
0: Ich habe ja ein bisschen Mulan auch gesehen tatsächlich. Und da war auch die Action zum Beispiel ganz gut. Aber ich glaube halt, das reicht dann in dem Fall einfach nicht.
3: Ja, ja aber bei Mulan war das, das Wände so hoch dieses Wende hochlaufen, äh, weil man nur wie äh, so schwer wie eine Feder ist, äh, das ist irgendwie komisch. Und dann diese Mauer, die sah auch teilweise das sah alles sehr CGI-lastig aus, teilweise.
2: Ja, sehr so ein Action, klassischer action Blockbuster effekte ja. so bei Mulan auch, hat auf mich so gewirkt von Trailer und sowas her. Ja. Und ja, ich finde Tenet, das sollte eigentlich auch relativ klar sein. Mhm. One and only Ivan, habe ich jetzt noch überhaupt noch nichts von gehört <lacht> oder gesehen? Ich auch nicht. Vielleicht ist er ja auch richtig gut.
0: <lacht> ja, aber irgendeinen muss ja Tenet abräumen. Das heißt, da haben wir alle Tenet, oder was? Ja. Ja, ne?
2: ja bei The Ivan One and Only Ivan geht es wohl um einen Affen, um einen Gorilla. Der sieht auf den Bildern ja. hier gar nicht so schlecht gemacht aus. Mhm. Aber auch nicht, nicht so super Russe. gut.
4: <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es auch geil, dass The Midnight Sky. Ich habe dann kurz überlegt, gucke ich mir den an, aber der hat ja so schlechte Bewertungen. Äh, ja. ja. Haben sie einen guten Sky animiert, wahrscheinlich, einen guten Himmel. Oder, oder einfach mal Brian mit,
2: Cranston dabei bei One and Only Ivan. Als Affentrainer.
4: Mhm. Cool.
0: Ähm, drei haben wir noch: zweimal so, Drehbuch, einmal Best Picture. Ähm, bestes adaptiertes Drehbuch. Da hätten wir Borats Subsequent Movie Film, wo sich viele Leute gefragt haben, warum ist der da nominiert? Weil <lacht> adaptiert wo, woher? Ähm, ja, da, rei da, rei halt
1: da reicht es schon, dass es eine Fortsetzung ist. Ne? Ja, genau. Und es ist, ist halt Karate adaptiert vom ersten. Also die Charaktere, also die, die, halt die Charaktere gab es schon. Die Charaktere gab es schon. Ja. Genau, das ist ja ganz oft so. Comicverfilmung oder sowas sind dann ja eigentlich Originaldrehbücher. Mhm. Aber es gibt dann halt Batman schon oder sowas. Und dann genau. ist das automatisch mhm. in dieser Kategorie eigentlich ja. auch ziemlich bescheuert, tatsächlich.
0: Ja. ja. Ist halt so, eine, so ein technischer Kniff. Um, The Father ist nominiert, Nomadland mal wieder. One Night in Miami und The White Tiger. Um, The White Tiger habe ich gesehen, ist die einzige Nominierung davon. Ja, war ganz, also ich weiß nicht, Yoshi, du hast ihn ja auch gesehen, ne? Hm. Ja, ich fand, fand ganz ich ganz okay. Cool. Geschichte. Ich fand es halt cool, ja. dass man
3: so, so, so so zu sehen, wie, wie das Gesellschaftsbild in einem Film äh, dargestellt wird. Also man kennt es ja irgendwie so durch ähm, ja, Berichte, Fernsehen oder wenn man mal selbst vielleicht mal da war. Aber ähm, ja wie das da dargestellt wird, fand ich irgendwie schon sau interessant. Der Film an sich war auch ganz cool, war anders, als ich ihn erwartet habe. Also der hat in der Mitte hat er so einen Bruch, der Film. Und dann wird es auch schon echt ein bisschen unangenehm, ähm, mhm. aber im Großen und Ganzen hatte ich eigentlich eine, eine gute Zeit mit dem Film, beziehungsweise eine interessante, interessierte Zeit ähm, und äh, war auch das gut deshalb, schauspielert.
0: Ja. Deshalb hast du The White Tiger genommen? Ja. Andy
2: Boah, ich habe tatsächlich den Borat-Film gewählt, weil ich die anderen Filme so, alle okay. nicht gesehen habe und ich glaube auch nicht, ich glaube wirklich gar nicht dran, dass der gewinnt. Aber wenn, finde ich es halt einfach super witzig. Ja, dann... also sorry, kann ich
3: mir wirklich sorry, auch nicht vorstellen. ich muss noch mal kurz einhaken. Du hast mich gerade gefragt, ich hab's, weil du abgebrochen warst, hast du mich gefragt, ob ich äh, The White Tiger gewählt habe. Habe ich yeah. nämlich nicht. Ich habe ich hab mich One Night in Miami gewählt. <lacht> tatsächlich. <Ach so>. Naja, <lacht> okay. weil, ich, weil ich mir gedacht habe, ähm, muss ja dann scheinbar ein Buch gewesen sein oder sowas. Um, und das zu... Adaptieren. Ja, es, ist, es ist
0: ein Stage-Play, also es ist, eine, es ist ein Play. Das ja, okay, ist dann ist es irgendwie.
3: natürlich nicht so schwer mehr, beziehungsweise nicht mehr so eine krasse Leistung, aber ähm, weil ich dann halt mir gedacht habe, okay, das dann in den Film nochmal zu ummodeln, ist ja schon nochmal eine Leistung, aber ähm, ja, vielleicht hätte ich doch White Tiger eher wählen sollen.
0: Ja, ja also Vorrat okay. halte ich für sehr unwahrscheinlich, äh, aber es wäre auf jeden Fall eine große Überraschung. Ich, ich glaube halt, dass viele da auch nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen als Drehbuch. Äh, mhm. Ich glaube, viele glauben halt auch, dass es gibt, also es ist ja auch viel improvisiert und so und ja, von daher kann ich mir vorstellen, dass der dann nicht so gut abräumen wird. Andreas, hast Ja, du? So,
3: Ich glaube, da gibt es keine großen Dialogzeilen so in dem Film, also schon, aber beispielsweise dieses Giuliani Ding, da musste ja richtig immer musste sie ja immer richtig reagieren, was sie sagen will. Das ist, glaube ich, so mit. Mm. Ja, also ich habe
1: äh, tatsächlich Borat gewählt. Und ich bin mir okay. auch absolut sicher, dass das ist. Ja. Also <lacht> wirklich. Ähm, ja, weil, also er tatsächlich war äh, der erste ja auch schon nominiert für äh, fürs best äh, Drehbuch. Ich glaube, der hat gewonnen sogar. Oder hat sogar gewonnen. Ähm, es ist so, ich habe auch da ja, ich habe ja gesagt, ich habe so Podcast-Interviews mir angehört mit den Autoren. Mm. Ähm, das ist unfassbare Arbeit gewesen, dieses Drehbuch quasi zu schreiben, ähm, weil ja jeder Gag und alles ist ja vorgeschrieben, also die überlegen quasi im Vorfeld äh, sich jede Situation, was könnte passieren, was könnte ganz gut funktionieren und füttern die Leute quasi dann mit so One-Linern, die sie dann eben sagen könnten. Ähm, mhm. Nachher passiert es dann einfach nur, also dann ist es quasi, liegt es an den Darstellern, äh, mhm. welche der Zeilen, die sie vorher gefüttert bekommen haben, sie jetzt tatsächlich aussprechen oder sich trauen auszusprechen, weil sie Angst haben, vielleicht auch aufzufliegen, wenn sie zu viele gute Witze machen. Und nach jedem Drehtag, die Autoren, die sitzen dann da dabei, die gucken sich das alles an, die schreiben dann direkt das Drehbuch komplett nochmal um für die nächsten okay, Dinger. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Art zu schreiben, die nichts mit dem normalen Drehbuchschreiben zu tun hat aber ähm, ich glaube schon, dass das einfach ganz schön eine krasse Leistung auch ist und der Film hat ja für also zumindest ging es mir so auch irgendwie als Film funktioniert trotz allem ähm, äh, halb Ja, aber real was ist denn, und was weiß ich Sogar ja, auch genau. viel besser als der erste Dramaturgische ja, auf jeden genau, Fall. Genau. Also der ja genau, also so als Film einfach, ne? so als genau. Geschichte. Irgendwie hat mich das fast ja. mit der Tochter irgendwann sogar wirklich berührt. So, genau. Also das hatte der erste Film jetzt gar nicht. Oder die ja. schreiben ja dann auch Drehbücher für das, was sie angeblich tun. Ne? Also wenn sie dann ähm, mit irgendwelchen Leuten... Ähm, denen sagen, ja, wir machen hier eine Doku und da geht es um dieses und jenes und da ist dieser Typ und so und der hat keine Ahnung, wie das hier läuft und könnt ihr mit dem jetzt mal das und das machen. Aber sie mhm. sagen halt nicht, dass es dieser Film Borat ist, sondern sie müssen quasi sozusagen Fake-Doku-Treatments äh, abliefern ja. ähm, und all so Sachen. Also das ist einfach, ich glaube schon, dass das wirklich eine Leistung ist, die auch, ja, glaube ich, verstanden wird.
3: Aber weiß man, was alles wirklich ähm, so gestaged ist und was real ist? Weil ich kann mir beispielsweise das mit diesem debütantinnen Ball nicht vorstellen, dass das
0: echt passiert ist. Nee, Ich glaube, gestaged also es, ist da fast gar nichts.
1: Nee, genau. Das ist also, ge nicht. gestaged also nur die Szenen mit den Zwei genau. halt. Das ist alles immer nur so unter falschen Vorzeichen passiert. Also man hat den Leuten da halt was anderes erzählt, was da gerade gedreht wird oder was weiß ich oder warum das jetzt gerade passiert. Aber ähm, also auch
0: diese Verschwörungstheoretiker, wo der dann mit denen gewohnt wo hat. Wo der bei denen wohnt, ja, genau. das finde ich auch so verrückt. Sehr naive das,
1: Menschen, aber die waren echt Die äh, haben gedacht, dass sie halt einfach in einer Doku vorkommen oder in so einer doku soap serie oder was weiß ich, ja. wo sie halt als die Coolen dargestellt werden. Wie sie halt kapiert haben, ach so, nee, dann doch nicht. <lacht>
2: ja, ich bin mal gespannt auf ja. das Material, was die da jetzt noch veröffentlichen, weil das sah im Trailer halt auch irgendwie echt ganz cool aus. Ja. Also, dass es da ja, echt auch noch ordentlich zur Sache gegangen ist, teilweise.
0: Ja, also, ich glaube halt aber trotzdem, dass der der zweite Film jetzt nicht mehr so viel Impact hat, auch wenn ich den besser fand als den ersten, definitiv, wie der erste damals. Wir haben halt jetzt alle Nomadland nicht gesehen. Der soll halt, ist auch da wohl so der Frontrunner, soll halt sehr, sehr gut sein, auch vom Drehbuch. Das ist halt sehr schwierig zu beurteilen, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm, deshalb bin ich auch hier ausnahmsweise mal mehr so nach meinem Gefühl gegangen und bin äh, auf One Night in Miami gegangen. Camp Powers hat das geschrieben. Einfach aus dem Grund, dass One Night in Miami hat halt keine Best picture Nominierung hat keine Regie-Nominierung und ich könnte mir halt vorstellen, dass man dann vielleicht sich die äh, Leute denken, na gut. Äh, weil das ist, das sind schon saustarke Dialoge. Ähm, also es war, hat mich schon schwer beeindruckt, dass es das vielleicht dann abstaubt. Aber wahrscheinlich ist das eine der Kategorie auch die, weil The Father habe ich auch öfter gehört. Also das ist The White Tiger, wird jetzt glaube ich relativ unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist es echt eine Kategorie, die noch relativ offen ist. Aber wenn man halt auch mit Nomadland in Richtung Best Picture und sowas guckt... Könnte es auch sein, dass das der einfache Tipp ist, aber hat ja jetzt niemand von uns, also auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, bisschen eindeutiger mit den Drehbüchern wird es dann bei Best Original Screenplay. Da hatten wir einmal Judas and the, Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Alles Filme, die mehrfach nominiert sind. Ähm, ja, wie sieht es da bei euch aus? Fand ich, das ist auch eine super schwierige Wahl. Also
1: also ich habe keinen dieser Filme gesehen. Hm. Ich habe den, den Drehbuch-Workshop bei masterclass.com mit Erwin Sorkin, ja, Sorkin. gemacht. Ja. <lacht> ähm, ich finde Erwin Sorkin, ja, genau, also der schreibt gute Dialoge, das kann man ihm nicht nehmen. Ähm, das kann er, ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich großartig als Drehbuchautor finde, weil er mir eben zu, auch ein bisschen zu dialoglastig ist. Hm. Ähm, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber, äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, der dafür seinen Oscar kriegt. so
0: Ja, also er hat ja schon mal äh, gewonnen, einen Oscar für Drehbuch. Ähm, was halt auch ja. sein könnte, dass man vielleicht deshalb sagt, vielleicht diesmal nicht, aber war ein gutes Drehbuch auf jeden Fall. Ich hätte ihn, glaube ich, da sogar aber noch lieber bei, bei Regie gesehen, aber, ja. Ähm, ja.
2: Boah, ich fand den Film ja. halt auch richtig geil. so Also war bisher auch mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich habe hier jetzt auch vieles noch nicht gesehen. Und deswegen hat er da auch mein Kreuz, weil... Also ich stehe halt sehr auf dieses Dialoglastige. Und da hat er halt auch richtig geglänzt in dem Film. Also da waren so geile Dialoge und irgendwie Wortabschläge und sowas dabei. Hat mir super ja. gefallen.
3: Hm. Ja, ja, ich habe auch den A.A. Ron... Äh gewählt, <lacht> ähm, weil ich habe mir auch bei, äh, bei dem Film gedacht am Anfang so, oh nee, was will ich denn jetzt mit so einem äh, Gerichtsfilm mit amerikanischer Innenpolitik, die schon längst passé ist ähm, und dann nach so 10, 15 Minuten hat er mich aber trotzdem voll gepackt, weil es dann halt mhm. auch, auch aufgrund des Schnitz, aber halt auch wegen des Drehbuchs, was dann halt passiert, wie das aufgedröselt wird, wann was erzählt wird, so bei der Stange ja. gehalten hat und dann hinten raus nochmal so, ähm, ja, so cool, noch äh, nochmal irgendwie alles zusammengedröselt hat und dann auch einen geilen, okay, das ist halt natürlich wirklich passiert, aber trotzdem irgendwie ein cooles Ende hat. Deswegen habe ich auch The Trial of the Chicago 7 gewählt.
0: Ja, ich habe es ich halt hier nicht gewählt, weil ich auch gedacht habe, dafür habe ich zwei Editing schon getippt. Da habe ich auch wieder blind auf Emerald Finale getippt mit Promising Young Woman. Die kriegt dann schon die. Nee, die ist bei Regie, glaube ich, gar nicht nominiert, oder? Weiß gar nicht. Soll sehr gut geschrieben sein, keine Ahnung. Sound of Metal war auch gut. Hatte eine richtig geile Dynamik auch hinten raus. Also, wie es strukturiert war und so. Auch toll. Gute Dialoge. Ich glaube, es ist sowas. Ja, aber der und war, der war so.
3: Sound of Metal war sehr klassisch, finde ich, dann in seinem Verlauf. Oder? Also, es war so, wie du es erwartet fand hast. Fand ich nicht
0: so. Ja, aber es waren dann, dann hinten raus, wurden dann erst so ein paar Sachen auch richtig klar und so. Also, die wurde viel vorbehalten, erstmal. Das ja. finde ich schon. War eigentlich interessant. Boah, ich finde es ist aber auch
2: schwierig bei so einem Film über Schlagzeug und sowas. Also, solange der besser ist als Whiplash, ist er bestimmt ganz in Ordnung.
0: <lacht> dann ist es halt der beste <lacht> Film der Welt. <lacht> Wobei das Drehbuch von Whiplash jetzt auch nicht so grandios ist. Äh, nee, ich glaube, es, es wird sich zwischen Promising Young Woman und the Trial of the Chicago Seven entscheiden. Also, ich wünsche auf jeden Fall auch da. Da ich jetzt halt Promising Young Woman nicht kenne, wünsche wünsch ich es eher Aaron Sorkin, weil ich den Film halt auch echt super fand. Okay, bleibt noch die wichtigste und vielleicht ähm, schon am ehesten entschiedenste Kategorie mit Best Picture. Da hätten wir dieses Mal The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Wir hoffen ja alle, dass es Mank wird. <lacht> ähm <lacht> Andi hofft es wirklich?
2: <lacht> Hä? Nee.
0: Nee, du bist ein weit, <lacht> nehme ich an. Ich glaube, ich weiß, was der um. Andi will. <lacht> ja, es, ja, sag doch mal, Andi, was hast du gewählt? Also du
2: Trommelwirbel, wir mal, kriegen jetzt genau. vor
3: jedem Mal einen Trommelwirbel.
2: Oh. Wir müssen hier die Show okay, ein bisschen... Seid ihr, oh. seid ihr alle aufgeregt? Okay, <lacht> ja, ich habe es ja schon mal ein bisschen anklingen lassen, hier irgendwie die ganze Episode schon, dass ich Trial of the Chicago 7 wirklich sehr, sehr gut fand. Also war echt bisher mein Lieblingsfilm dieses Jahr und ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass er ihn holt im Endeffekt. Also ja, ich bin auch nicht strategisch an das ganze Ding angegangen, aber abgesehen von Mank habe ich da halt die anderen Sachen nicht gesehen. Ähm, ich glaube, dass da ein anderer Film abräumen wird, aber ich gönn's dem Film halt einfach auf jeden Fall. Er hat mir super gut gefallen und deswegen habe ich ihn auch gewählt.
0: Ich bin mal gespannt. Wir hatten letztes Jahr alle vier unterschiedliche Tipps. Ja.
2: Also ich muss ja halt wirklich sagen dafür, dass sie eigentlich nur, weil Michael Keaton da dabei war. Ich den mir den Film erstmal angeschaut habe, weil ich den Trailer gesehen habe und dachte, das ist bestimmt nice. Hat er mich echt so mitgenommen von Anfang an und auch nicht mehr losgelassen. Deswegen, wenn der Best Picture gewinnen würde, würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich
1: kann es mir nicht mhm. so ganz vorstellen.
0: Okay, Andreas?
1: Ja, also ich kenne aus dieser Liste ähm, nur Bank. Wie gesagt, den mochte ich ja nicht. <lacht> ähm, Nomadland, äh, Nomadland habe ich das Gefühl... Ähm, der, der ist es irgendwie, fühlt sich das richtig an. Ähm, genau. Und hm. da hatte ich ja auch schon äh, die Dame als beste Regisseurin ähm, ja. und ich glaube auch, dass Best Picture dann in die Richtung läuft.
0: Mhm. Yoshi?
3: Ja, also ich hatte ähm, ein, ein Duell bei meiner Entscheidung und ich habe ganz klar zu Nomadland tendiert, habe mir mhm. aber gedacht, habe mir jetzt taktisch gedacht, weil sie schon so oft äh, wahrscheinlich abräumen wird. Ähm, was heißt sie, der Film? Ähm, deswegen habe ich den nicht gewählt, denn dann bin ich einfach mal auf IMDb gegangen <lacht> und habe mhm. geguckt, was Judas and the Black Messiah für einen Score hat. Und er hat einen 7,6-Score und Nomadland hat 7,5. Und deswegen <lacht> habe ich... Judas and the Black Messiah genommen. Und weil der Trailer mir einfach super gut gefällt.
0: Hast du aber Und auch mal geguckt, ich... was andere Filme haben. Zum Beispiel of Trial of the Chicago hatten
3: 7,8. Ja, aber der, der fällt äh, raus, weil der nicht so oft nominiert ist wie die zwei anderen.
4: Ich, nee, ich auch weiß es nicht.
3: Keine Ahnung. Ich habe den halt auch ein bisschen gewählt, weil halt auch so ein bisschen Black... Äh, A Black Power mäßig, wenn man es so sagen kann, ähm, mhm. glaube ich auch, glaube ich gerade dieses Jahr halt irgendwie auch nochmal ein Statement wäre. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, worum es in dem Film geht, halt schon um die Black Panther irgendwie, aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es halt gerade dann in der Kategorie so ein Film gewinnt und nicht halt ein Film um eine weiße äh, Frau. Ne? Also
2: Wobei du so ja sagen musst, klingt. bei Trial wurden die Black Panther ja auch zumindest etwas beleuchtet. Ja, ja näher, aber
3: aber sie, sie wurden auch so beleuchtet, dass sie äh, Leute äh, einschüchtern und ähm, ja, wobei man ja da sagen
2: kann. muss, ne, ich will nicht so viel über den Film, aber das wird ja nicht klar, ob das wirklich die Black Panther selbst waren zu der. Ja ja, ich es, will jetzt auch ja, nicht so ja, viel ja. vorwegnehmen.
3: Ja, ja, also, ja, also es wird aber ihre, ihre Taktik ist trotzdem <lacht> vorhanden, weißt du? Also es, es, es ist ja, ja ähm, es wird ja genutzt quasi von irgendjemandem, wer es nicht ist, äh, wer es wer, weiß, weiß man nicht, aber dass diese Taktik benutzt wurde, ist ja dann doch irgendwie irgendwie hm. der, der Wahrheit entsprechend, aber ja.
0: Also für mich, die beiden, also von all diesen Filmen, die ich gesehen habe, waren die beiden besten, One Night in Miami und The Five Bloods, wo ich fand, das Gesamtpaket hat gestimmt, die sind jetzt beide hier nicht nominiert, leider. Gut, The Father habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, Judas in the Black Messiah nicht gesehen, Minari nicht gesehen, Land ist da auch der Frontrunner, ähm, der ganz große Favorit, da sind sich ganz viele sicher, es ist halt schade, dass wir den nicht gesehen haben, wo der halt auch bei Regie und so, ähm, und bei Drehbuch und allem relativ hoch im Kurs ist, deshalb freue ich mich richtig drauf, den zu sehen. Ähm, das mit Best Picture ist halt immer so eine Sache, also Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkin hat halt keine Regie-Nominierung. Es gab drei Filme, wo ähm, das funktioniert hat. Äh, das war äh, Argo, hat Best Picture gewonnen, ohne Ben Affleck ähm, als Nominierung, Green Book halt auch. Und noch einen, den ich immer wieder vergesse. Und Green Book war ja eh die ganz große Überraschung vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Und deshalb gibt es Also gut, äh, letztes Jahr war auch Parasite die große Überraschung, aber die haben ja dann auch noch Drehbuch und Regie und so bekommen meinst sowas gab
1: es aber schon öfters, ne? Also es war, wurden auch damals bei Gladiator wurden auch Witze gemacht, dass Ridley Scott nicht nominiert war. Also nicht mal nominiert, glaube ich.
0: Nicht ähm. so weit ich weiß, gab es nur drei auf jeden Fall. Okay. Mal, kann man nachlesen. Ja,
1: also ich meine mich daran erinnern zu können, wie da Witze drüber gemacht wird. Dass
0: ja, das ist halt bei, bei, auch bei Wie dieses System halt so aussieht, ähm, ne? Das, also dieses Preferential Ballot System irgendwie verursacht halt auch oft interessante Gewinner dann. Ähm, deshalb ist es halt wieder, ne? also ich glaube, Sound of Metal ist einfach insgesamt nicht stark genug, ähm, was ich gesehen habe. Äh, Mank glaube ich auch nicht dran, das ist äh, ja, ist irgendwie auch zu, un also es gibt glaube ich dann doch auch einige, die das einfach nicht so geil fanden. Und The Trial of the Chicago 7 wäre für mich auf jeden Fall so ein bisschen die Überraschung. Ich bin aber auf die, ihr habt die sichere Bank genommen, habe noch Madland genommen, wobei ich auch eher für Turn Chicago 7 auf jeden Fall die Daumen drücke. Und es ja. wird wahrscheinlich Tenet. Wahrscheinlich wird es am Ende Tenet. <lacht> äh, doch, Ridley Scott war nominiert.
1: Ähm, ja, ich habe okay. auch äh, zwischenzeitlich nachgeguckt und es war ein anderer Ridley Scott-Film, der ähm, als bester Film nominiert war. Aber er hm. halt nicht. Also, so die Kombination gab es zumindest schon mal öfters. Ja, aber ja, genau, aber dann gewinnt es halt Gewinn
0: mal. Das ist halt dann doch selten. Aber kann natürlich passieren, also ich fand auch, Trial of the Chicago 7 hat halt schon ein ganz gutes Gesamtpaket, weil das, das ist ein geiler Cast, ähm, der hat ein gutes Drehbuch irgendwie, ähm, ist auch einer der wenigen Filme ja von denen, die auch so ein bisschen halt einen nicht so runterziehen, ne? weil Sound of Metal ist ein schweres Thema, also Trial of the Chicago 7 ist ja eigentlich auch ein schweres Thema, aber der Film an sich hat ja schon eher eine gute Stimmung oder halt eine Mhm. So, ein, also, ne, so ein Drive ja. irgendwie. Mank ist super träge. Ähm, bei ganz vielen von den Filmen geht es ja dieses Jahr auch um dieses Rassismus-Thema, was ja absolut gut ist, aber ähm, so vielleicht weniger Spaß macht soll jetzt mal. Trial of the Trigger of Seven hat irgendwie schon Spaß gemacht, obwohl es auch hart ist. Deshalb, ja, würde ich es dem, dem wünschen, aber mal gucken. Aber ich bin halt super heiß auf Nomadland. Was auch immer ja. das für so ein Film ist.
2: Ja, ich glaube, das wird mir auch hier in der Wette zum Verhängnis, dass ich den wirklich gar nirgends gewählt habe. Und der kommt ja echt in so vielen Sachen vor, das ist mir irgendwie jetzt erst so richtig bewusst geworden. Mhm. Na gut.
0: Ja. Also nochmal zusammengefasst. Was hattest du, Yoshi? Du hattest Trial, ne? Nee, ich hatte Judas and the Black Messiah. Ah, stimmt. Sorry. Dann hattest du Trial, Genau. Äh, ich
3: ich habe Nomadland auch gar nicht gewählt. Fällt mir gerade Nee, du hast auch.
0: Nomadland, Andreas. Und du hattest Trial, Andi, und ich hatte Nomadland. Ja, es fühlt sich auch nicht gut an, das alles zu wählen ohne das halt gesehen zu haben, ja. aber
2: ja. will auch Judas and the Black Messiah auf jeden Fall noch sehen.
4: Mhm,
0: ja, ja, will ich auf jeden Fall. Minari will ich eigentlich auch gucken. Und Promising Young Woman bin ich halt auch ähm, mit Carey Mulligan sehr sehr gespannt. Ja, drauf. Aber ich denk, mal sehen, ja. Also es wäre schon ja, wäre schon witzig, wenn wenn Mank tatsächlich ohne <lacht> leer ausgehen würde. <lacht> wünsche ich einen Oscar und dann schauen wir mal, wie es aussieht und das werden wir dann... Ich habe eigentlich für alles kann. gewählt,
2: wo sascha Baron Cohen in irgendeiner Form involviert war diesmal.
3: <lacht> Aber ist schon verrückt, ja, dass so ein, so ein verhältnismäßig derber äh, Komiker... Ähm, dann doch mit seinem Film irgendwie dann nominiert ist und dann aber auch in einem Film, wo er mitspielt, dann nochmal nominiert ist. Also dass er dann ja. doch irgendwie so in diesen, ja nicht elitären, aber irgendwie dann doch schon intellektuelleren, sehr,
4: Gefühlen, so, ja.
3: sehr großen Anklang dann findet. Ne? Also,
4: finde ja. ich cool. Ja. Ja.
0: ja, gut, also wir werden sehen, ähm, in ungefähr anderthalb Wochen haben wir das dann, das Ergebnis auch in diesem Podcast. Andreas, vielen Dank fürs Mitmachen. Yoshi, vielen Dank wieder fürs Mitmachen. Auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Glück ist und ein bisschen mehr <lacht> Zufall. Weniger Verstand. <lacht> <lacht> es gab ein bisschen weniger Diskussionen als im letzten Jahr. Aber ähm, Spaß das können was wir danach gemacht.
3: dann noch mit Boxhandschuhen austragen.
0: Genau. Wenn wir die Filme genau. alle gesehen
3: haben und die Nominierung auch wissen. Äh, die Sieger.
0: Das werden wir machen, genau. das kommt dann auf. Dann machen wir dann einen Livestream. <lacht> genau, ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören auch. Und ähm, genau, genau. Äh, nächste Woche geht es bei uns auch um Oscar-Filme. Wir wissen noch nicht ganz genau, um welche.
2: Aber Five Platz wird wahrscheinlich auf jeden Fall dabei sein. Und genau. One Night in Miami. Genau, wahrscheinlich werden
0: es die zwei.
3: Mhm. Achso, ich dachte jetzt, alle Filme, wo Oscars drin vorkommen:
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Os Os Oscar <lacht> Lafontaine. Um, <lacht> gibt es einen Film über den? Nee, ich glaube nicht. Ansonsten, genau. Es gibt ja auch schon Podcasts zu Trial of the Chicago 7, zu Soul, zu Mank, zu News of the World ähm, und zu Tenet zum Beispiel. Da könnt ihr gerne, gerne auch nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank. Will noch Dank jemand auch. was sagen? <lacht>
4: Nein, nein. Okay. <lacht> Hört beim
0: NAMS-Podcast rein, N-A-M-S. Ja. Oder beim Neurotainment-Podcast ist es wie Entertainment, nur ja. Neuro stand Enter. Aber bei mir Neuro, ist es schneller, da könnt ihr nur Euro
3: N-A eingeben N und das kommt dann schneller in der Liste als N-O, also, nein Spaß, äh, ist beides super. Und bei Neurotainment könnt ihr vielleicht ein bisschen länger hören.
0: Neurotainment wird auch nicht mit NO geschrieben, aber... <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, aber ist auch egal, ja. Ich finde es gut, ja. dass alle Podcasts mit N
0: aber zumindest anfangen. Das können wir das, ist doch, können äh, wir das Neue Helden, das Nams
1: und Neurothemen Podcast. Ja, das ist gut. Ja. Stimmt. Ja. Ist mir jetzt mir das erstmal aufgefallen. Ja.
0: Das, das ist das N, das N Universe. So.
1: Genau. Gut. <lacht> Damit wäre alles N gesagt. N, N hoch voll Damit voll. ist wirklich jetzt alles <lacht> gesagt, ja. <lacht> Also das, das sind die Gags, äh, weswegen ich den neuen Helden-Podcast so liebe. <lacht> das schneide ich raus. Das, ich, daraus schneide ich einen neuen Trailer. Okay.
0: Dann die Leute gut. denken jetzt, ich kann einfach nicht buchstabieren. Das ist ein tolles <lacht> Outro. Es <lacht> endet hier im kompletten Chaos. Vielleicht auch wie die Oscar-Awards. Ja. Äh, Oscar <lacht> Mal gucken. Bin sehr gespannt, wie sie es aufziehen. Okay. Gut, dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. <laughs>